0: So, dann vielen Dank, dass Sie sich heute hier eingefunden haben. Äh, erzählen Sie doch mal ein bisschen von sich. Ähm, ja, also ich wollte diesen Job schon
1: äh, immer ganz gerne haben. Ähm, ich äh, tue mich gerne mit Menschen beschäftigen und ähm, machen auch äh, gerne Computer. Und äh, meine Hobbys sind äh, Freunde treffen, Fahrrad fahren und ähm, hier... Äh, ja, Podcast ähm, ähm, hören.
0: leider keinen Gag angefallen, den ich an der Stelle noch hätte bringen können, das deswegen habe ich einfach mal die Musik angemacht. Weil du, ja, hast Spontanität, du hättest auch sagen
2: können, danke, wir melden uns.
0: Ich heiße Dennis und ich arbeite gerne mit Menschen. Ja. <lacht> das habe ich mir übrigens letztes Mal angehört, weil ich das überhaupt nicht kannte.
2: Was? Äh,
0: dem sein, dem sein Stand-Up oder dieses Ganze mhm. hier? Äh nee,
1: nee, das von, was was die bei Switch so gemacht haben. Warte, kannst du nicht? Nö, woher denn? Das ist doch von diesem neueren Switch, das habe ich mir damals gar nicht so krass angeguckt. Ich habe mir nur diesen dieses ältere halt noch äh, so. kenne ich halt war das nicht ja, Switch war ja, Reloaded?
0: das war's, ja das ja. spätere Switch Reloaded, da war ja dann auch dann ähm, ja wie heißt der äh, 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 martin Martina Hill und so. so dabei und so. Nein, hier und und äh, der Germann,
1: der Max, ja, Max der, das fand ich tatsächlich lustig wo der hier immer den Tim Melzer nachgemacht
0: hat alle <lacht> <Zimmer.
2: Oli> <lacht>
0: Ja, da sind wir auch schon mittendrin im Berufsleben. Herzlich willkommen zum Laberkäse, heute in einer etwas größeren Runde. Äh, wer unsere, ja, unseren großen Zyklus des Arbeitslebens bisher verfolgt hat, wir haben gesprochen über die Lehre, das Studium, die Ausbildung, über die Kollegen hatten wir auch eine Folge gemacht. Und dann vor kurzem ging es um Bewerbungen. Und nun wollen wir einen Schritt weitergehen. Heute ist es das Vorstellungsgespräch. Und da möchte ich gerne vorstellen, bei uns in der Runde ist. Die Brini. Die andere Dame.
2: Achso, Sarah.
0: Heute zum bist du zum ersten Mal beim Laberkäse dabei?
2: Ich glaube schon. Weiß ich nicht. Jan meint, nickt gerade. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe mich so klamm, und, heim äh, heim klamm und heimlich. Klammheimlich. klammheimlich. reingeschlichen, aber. Äh, ich wollte das schon Massen Mal dabei sein. Dabei.
0: Ja, äh, wer unsere Nerzig-Crew kennt, unseren nörzig podcast dem sind die Stimmen durchaus vertraut. Wer sonst den Laberkäse nur als solches hört, der hat nun ein paar neue Stimmen im Ohr. Und äh, ist der Jan auch dabei oder sitzt der neue als Techniker im Hintergrund?
3: Nee, ich habe auch meinen Senf, den ich dazu geben will.
0: Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das Ding ist, äh, achso, ich bin da, ich äh, bin da Sascha und dann ist noch hier, äh, wie heißt du nochmal? Äh, äh, Ro Ronny mit doppel N und Y. Zwei Y? Äh, nein, nur einem. Ah, okay. Ronny. Ro Ronny, Wie genau. Das ist ein tiktok Name. Das gibt es bestimmt irgendwo schon. Und wenn nicht, musst du es dir gleich sichern für alle. Fälle.
1: Oh, das Schlimme ist, also wirklich so, so, wenn du jetzt mittlerweile hier in diese Social-Media-Richtung willst, musst du ja tatsächlich dich mit TikTok beschäftigen. Also, es ist so der Grund zu sagen, na, ich gehe vielleicht doch nicht in die Social-Media-Richtung.
2: Hauptsache, ein potenzieller Arbeitgeber sucht dich nicht bei TikTok.
3: Kommt Warte mal ab. Kann, kann, man, kann man bei TikTok eigentlich suchen? Ich dachte, da würden einem nur Videos vorgeschlagen, die ein Algorithmus für einen rausgesucht hat. Das, ich dachte, das wäre doch das, das Unique-Selling-Ding von TikTok. Das stimmt
0: und ich habe auch keine weitere Ahnung davon, wie das funktioniert. Also wenn wir jetzt in einem Vorstellungsgespräch wären, wo es darum ging, sich mit Social Media irgendwie auszukennen und man müsste da ein Beispiel bringen, dann würde ich jetzt erstmal versagen und würde gleich wieder gehen.
2: Aber es gibt definitiv Arbeitgeber, die dich vorher googeln. Habe ich auch schon das erlebt. Ist, ja, aber das ist schon normal heutzutage, dass, ja.
4: äh, dass wenn du deine Bewerbung irgendwie reinsendest und die gucken deine Mappen oder Unterlagen, wie auch immer, an, dass sie dich dann suchen. Auf, auf Google und dann sehen sie es auf Xing, LinkedIn, sagen, vielleicht sogar ist, Facebook, ist es, vielleicht sogar Instagram. Also das ist schon, glaube ich, Standard. Das Solange ist es nicht, nicht mittlerweile
1: eh so, dass du Xing mit angeben sollst, auch dein Link-Tree, äh, äh, wenn
2: du sowas hast? irgendwie oder hab ich nicht gemacht. Nee, muss man nicht. Du
1: musst es nicht, aber, aber du kannst es, glaube ich, mittlerweile Alternative mal angeben.
4: Ja, das ist einfach so, dass du dein Portfolio da ja nochmal ne deutlicher hervorbringen kannst.
0: Ist Xing <lacht> eigentlich wirklich sowas gut, außer eben hinterher nach einem Geschäftsmeeting sich mit anderen Geschäftsbuddies zu vernetzen? Na, kannst
2: du kannst darüber doch, ja, Stellen also, suchen.
0: Also ich, ich werde regelmäßig von
3: irgendwelchen Recruitern mit irgendwelchen Nachrichten zugespammt und es gab auch schon zwei, die haben über Xing versucht, mich zu, telefonisch zu, zu erreichen. Was? Telefonisch? Ja, aber nicht. Sascha, ja, ja. Doch, Sascha
4: kennt also, eine also Geschichte. Es gibt
3: tatsächlich zwei Geschichten. Eine involviert sogar Sascha. <lacht> <lacht> ähm, nee, das, das erste war, da hatte, also meine, ich, ich habe ich hab ja schon seit anderthalb Jahren jetzt den besten Job und mal, äh, die Sekretärin von uns hatte mich äh, auf dem Handy angerufen, weil ich gerade bei, bei einem Kunden auf der Anlage war und der. Da hatte die Sekretärin gemeint, hier, äh, Jan, jemand hatte für dich angerufen. Und, und meinte, du hättest im Rückruf gebeten. Hä? Keine Ahnung, wer das sein soll. Aber gib mal die Nummer durch. Und dann war das irgendwie eine Rekruterin, die halt versucht hatte, mich für irgendeine Stelle in, in, in Nordrhein-Westfalen oder so zu gewinnen.
2: Oh, das ist, finde ich, immer dreist, wenn die dann beim aktuellen Arbeitgeber anrufen.
3: Die heißt äh, ja schon sonst Headhunter. <lacht> <lacht> genau. Und das, das Zweite war, hatte Sa Sascha hatte mich gefragt, hier, da hat so ein Typ aus München angerufen, <lacht> bei mir auf dem Handy, wollte, wollte mit Jan Darius reden, ich so, hä? Ke aus ja, München? Keine Ahnung, wer das sein sollte. Ja. Und dann, dann war das irgendwie scheinbar ein Headhunter, der auf Xing gesehen hat, dass ich angegeben habe, dass ich bei Nürzig in der Redaktion arbeite und hat er vermutlich Nürzig gegoogelt und ist dabei auf Saschas Handynummer gestoßen. Richtig. Also, ist meine Handynummer im Impresso?
2: Ja, natürlich. muss ah,
0: natürlich. ja. <lacht> äh, <lacht> ja, ich hatte mich dann auch gewundert. Ich hatte zuerst gedacht, äh, vor allem der hat, ich weiß gar nicht mehr, ähm, ich habe gedacht, ge der hat sich ver 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 verwählt irgendwie wegen irgendwas oder irgendwie wollte was von mir, logischerweise, wo er sonst mal eine Handynummer haben. Und dann hat er irgendwie ähm, deinen Namen fallen lassen und ähm, dann, dann habe ich gesagt, ja, den kenne ich. <lacht> <lacht> Aber es war nicht so, dass er direkt irgendwie danach gefragt hat. Das war, ich weiß gar nicht mehr. das war ein bisschen. Er, also stünft. du hattest
4: damals so Aber erzählt, dass du, dass er dich gefragt hätte, ob du mit dem Jan Darius zusammen, äh, mit dem Jan äh, arbeitest und äh, ob du ihn kennst und vielleicht die Durchfallnummer irgendwie hättest, erinnere ich mich. Und, dann und ob, du, so,
3: ob du auch Systemtechniker wärst vom Beruf?
0: <lacht> Stimmt, das hat er gleich danach gefragt. Also er hätte mich ja gleich mitverfehlen, weil ich nicht hätte Ja sagen sollen. So.
2: Ich habe keine Referenzen, aber ich nehme den Job.
0: Kein, kann, ist das ein schwerer Job? Ich weiß ja
3: nicht. Ach, also. so, so, so schwierig ist das nicht. Ein Netz paar äh. Netzwerkkabel stecken, das ist gut. Fake it till you make it. Genau.
4: Aber da sieht man, was äh, die Leute heutzutage tun und versuchen, um Leute anzuwerben für Vorstellungsgespräche zu vermitteln, auch für andere Arbeitgeber oder deren Auftraggeber.
0: bisschen ja. Also die, äh, die, das kommt natürlich auf die Branche drauf an. Ähm, wenn man dann sozusagen gehetthandelt wird, hat man es natürlich ein bisschen einfacher hinter bei unserem heutigen Thema Vorstellungsgespräch. Ähm, darauf sind wir ja auch gekommen, weil jetzt hier schon ein paar Leute sitzen, die äh, gerade im Moment schon Vorstellungsgespräche hatten. Ähm, und wie liefen die denn so bei euch?
2: Sehr gut. <lacht> ich kann nur von welchen erzählen, so Anekdoten von früher. Ich, also, ich mache ein,
1: ein, ein, äh, mit Ach. meiner Hand so eine äh, Schüttelbewegung. Mäh. <lacht> 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 dann, Sarah, erzähl doch
0: erstmal die guten Sachen.
4: Also, ähm, mein, meine Bewerbungsaktualität, würde ich sagen, ist ja noch recht frisch. Ich habe mich ja jetzt auf einen Job beworben und hatte ja dann die, die glückliche Nachricht bekommen, dass ich ein Vorstellungsgespräch hatte. Und durch die heutige Zeit natürlich war das eine Zoom-Konferenz oder über Skype dann Teams. Und das ist natürlich das Erste so, hm, was machst du nach zehn Jahren erstmal äh, wieder Vorstellungsgespräch machen? Das letzte Mal war für eine Ausbildung, jetzt halt für einen also, richtigen Job nach dem Studium, da bist du ja auch erstmal eingerossen, und googelst ja ganz, ganz viel rum. Und ich hatte den Vorteil, dass an unserer Hochschule eine Person abgestellt wurde oder ist, die sich auch noch so ein bisschen mit Werbungsprozessen auskennt und da auch noch mal ein paar Tipps und Tricks gegeben hat. Und dann für den Tag selber sollte ich auch meine Gehaltsvorstellung mit einbringen zum Vorstellungsgespräch, was ich persönlich auch sehr schwierig fand. Das war gleich für mich das, das Schlimmste. So, okay, wie viel bist du wert? Wie viel könntest du, was heißt verlangen, aber wie viel könntest du dich anbieten, ohne dass es zu viel ist oder zu wenig? Und womit könntest du leben? Ja, und zum Vorstellungsgespräch selber. Also meins lief super, aber ich muss auch sagen, mein jetzt auch zukünftiger Chef war super sympathisch, es gab auch schon, also man sah ja ein bisschen schicker angezogen und er hatte auch halt als Geschäftsführer auch so ein Jackett an, aber es war trotzdem locker, also du, da wurde sofort die Last abgenommen, du denkst, oh Gott, ne, nicht so ein ja, Stock im Arsch, sage ich jetzt mal, sondern er war locker, viel gelacht und das hat natürlich auch schon gewisse, naja, nicht Ängste, aber
0: Nervositäten, Nervositäten,
4: danke, ähm, weggenommen. Und da war es auch erstmal so, er hat ganz viel vom Job erzählt und ähm, was diese Stelle genau bedeutet oder was auch dort verlangt wird. Und dann kam halt so die, ja erstmal typischen, ich sollte mich nochmal kurz vorstellen, so in zwei, drei Minuten nochmal so ein bisschen meinen Werdegang erzählen, was äh, ich gemacht habe. Und dann hat er auch so ein, zwei Situationen erläutert, wie würde ich damit umgehen so und dann, das ist natürlich darauf, kannst du dich schwer vorbereiten, wenn solche Fragen kommen. Von wegen, hier heutzutage, wenn jetzt Folgendes passieren würde, wie würden sie reagieren, wie würden sie agieren? Da war natürlich so, ui, jetzt musst du ganz schnell nachdenken und reden. Zum Glück habe ich anscheinend die richtigen Antworten geliefert. Und dann war das Gespräch auch, okay, was stelle ich mir von dem Job vor, warum würde ich gut zu passen? Und da habe ich natürlich dann oder was man ja sollte, seine Referenzen natürlich perfekt abgleichen oder so gut wie es geht abgleichen und sagen hier, das, deshalb passe ich so gut zu euch. Und mein Bewerbungsprozess war so, ich hatte ja zwei Runden. Einmal das mit dem Chef persönlich, digital und dann ein Vorstellungsgespräch mit dem ganzen Team vor Ort. Und das war dann auch nochmal schwer zu... Ja, vorzubereiten, weil im Internet, da liest man ja manchmal keine Horrorgeschichten, aber doch schon, da kriegt man schon ein bisschen Schweißausbrüche, wenn da steht, okay, und jetzt musst du darauf achten und das und jenes und mach bloß ja nicht das und mach unbedingt das, wo andere Seiten sich auch widersprechen manchmal, ja, aber anscheinend muss habe ich meine Konkurrenten alle ausgestochen. Auch wenn ich sie vielleicht kennen sollte, ist es mir egal. Ich bin da einfach mal sehr egoistisch. Ja, ich habe halt ein Vorstellungsgespräch rausgehört, wie viele andere Mitbewerber es gibt. Und so wie der Job bei uns rumgegangen ist, war es so, es könnten wirklich Kommilitonen von mir sein. Vielleicht sogar vielleicht Freunde oder Bekannte. Ich weiß es nicht. Es ist mir in dem Moment auch egal, weil ich wollte den Job unbedingt haben. Und habe ihn auch bekommen. Ja.
3: Also, dazu muss man ja da muss wissen, dass, dass Sarah hat, ist auf diesen Job aufmerksam geworden ist, weil einer ihrer Professoren eine E-Mail weitergeleitet hat, weil ein Alumna äh, ihn auf dieses Jobangebot aufmerksam gemacht hat und er hat dann sozusagen einfach nur die E-Mail weitergeleitet an alle, die es interessieren könnte. Aha. Deswegen hat er ausgeschrieben...
1: Ich, aber da würde ich
3: gleich mal die Frage stellen wollen, äh, Jan, wenn,
1: wenn du jetzt quasi halt äh, Vorstellungsgespräch hattest, also klar, du hast dich wahrscheinlich auf die Firma vorbereitet, aber hast du dich auch darauf vorbereitet, wie du da in dem Gespräch agieren sollst oder worauf man achten
3: muss? Das ist... Das Ding ist, ich hatte halt... Ähm, Eine sehr glückliche Auskonstellation. Ich, ich, ich habe wahnsinnig viel von Vitamin B profitiert bei meinem letzten Vorstellungsgespräch, weil ein guter Studienkumpel bei der Firma, bei der ich jetzt arbeite, jetzt schon äh, Büroleiter ist und auch schon als so der der, der nächste Nachfolger vom Geschäftsführer gehandhabt wird, wenn, wenn der denn mal in Rente geht. Und ähm, ja, ich habe halt gesagt, hier, Kumpel, pass auf, ich habe hab gerade schlechte Nachrichten wegen meines Jobs bekommen. Äh, wie sieht es denn bei euch aus? Braucht ihr einen Steuerungsprogrammierer? Dann kam der an und meinte, ja, lieber gestern als heute. Ich renne bei meinem Chef da offene Türen ein, wenn ich sage, ich habe da einen für. Komm, wir treffen uns mal auf den Kaffee. Und dann haben wir uns auf dem Freitag im Hauptbahnhof auf dem Kaffee getroffen. Und der, aus dem Gespräch kam dann raus, ja, passt doch wunderbar. Ich schicke dir mal meine Bewerbungsunterlagen. Das habe ich auf dem Sonntag gemacht. Montagmittag habe ich eine E-Mail vom Chef bekommen, dass ich ihn doch mal anrufen solle. Wegen Terminausmachen für Bewerbungsgespräch. Und das dann bei der Gelegenheit habe ich dann halt auch schon erst ein paar Fragen stellen können. Und ja, ich habe mich halt nicht darauf vorbereitet, auf so ein Bewerbungsgespräch, weil ich dachte, gut, meine Referenzen sprechen für mich oder für sich.
4: Und es war, glaube ich, auch bei Jan der Vorteil, es war ja schon klar, Sie wollen ihn mehr oder weniger, das hat man auch gemerkt, er schickt es Sonntagabend los, Montagvormittag meldet sich ein, also das sagt ja auch schon viel aus und wenn dann der jetzt Büroleiter dann auch sagt, wir bräuchten eher jetzt, also hätten schon dich vor drei Monaten gebraucht oder noch früher, ich also glaube, da gehst du auch ja. ganz anders ran. Also ich
0: bin halt, Aber gut, ich bin halt, das, das deswegen sollte genau. man trotzdem nicht in
1: kurzen Hosen erscheinen. Nein. Ja, aber es bestätigt genau das, was ich mir gedacht habe. Das ist wie wenn du nach dem Weg fragst. Weißt du? du, du fährst 15 Mal im Kreis, der Mann würde trotzdem nicht fragen. Und die Frau sagt schon, Ronald, jetzt frag doch bitte mal den Mann da vorne. Ich frage den nicht, ich weiß genau, wo wir sind. Wir sind schon zum dritten Mal jetzt hier vorbeigefahrt. Ich frage den da vorne nicht. Soll ich den fragen? Nein. <lacht> So ist das mit dem Bewerbungsgespräch, weil ähm, ist bei mir genauso Also ich gucke mir lediglich die Firma an, aber ich gucke mir jetzt nicht irgendwie Internetvideos oder, oder sonst irgendwas an, wie du
3: dich in dem Bewerbungsgespräch zu verhalten hast. Also
4: da hatte ich,
1: ähm, ich
4: hatte ja jetzt...
3: So also also da, da, da muss ich jetzt auch sagen, das, das lag dann aber auch eher in der Situation, in der ich war. Ähm, das Mal davor, wo ich mich halt um die, die Masterandenstelle beworben hatte... Um eben da mit der, mit der Firma zusammen in Kooperation meiner Masterarbeit zu schreiben und da Praktikum zu machen und dann hoffentlich eigentlich auch bei denen danach angestellt zu werden, was ja halt nicht geklappt hat, weswegen ich jetzt bei meiner jetzigen Firma bin. Aber da habe ich halt vorher auch im Internet recherchiert, wer ist diese Firma, wo, wo haben die überall Standorte, wie groß ist die Firma, was machen die alles. Genau. Also, also ich finde, das gehört dazu, also das musste machen.
2: Ja. Aber ich glaube, Ronny wollte jetzt eher darauf hin, wie man sich allgemein so auf ein Gespräch vorbereitet. Ja. Genau, also da kann ich auch noch was
4: zu sagen. Ich hatte ja für Mainz, Mainz war ja das erste Digitale und da hatte ich halt ein paar Tipps bekommen von der Angestellten von der Hochschule und die fand ich eigentlich ganz ganz nützlich, weil die halt für jedes Gespräch einzusetzen sind. Zum einen, wenn du digital abhältst, sollst du zum Beispiel ein Foto von deinem Liebsten, von deiner Katze, irgendwas, was dich zum Lächeln bringt, hinter die Kamera kleben. So ein bisschen erhöht, weil wenn du guckst ja eher, wenn du im Vorstellungsgespräch digital abhältst, willst du ja die Person anschauen und für den Gegenüber es immer aus, ob deine Augen niedergeschlagen sind, weil du ja ihn anguckst, aber nicht in die Kamera. Und da habe ich dann extra ein Bild von Jan hinter die Kamera geklebt und das dann getestet und dann auch öfter gelächelt, weil ich sagte, okay, lächeln nicht vergessen. Das sind so viele Kleinigkeiten, aber einfach das Lächeln. Und dann habe ich ein Bild genommen, was, was mich immer zum Lächeln brachte und dachte ich so, es passt. Weil dann hast du halt öfter nach oben geschaut, brachte, also direkt in die Kamera rein und gelächelt.
3: Es brachte dich zum Lächeln?
4: Ja, jetzt hängt das Bild ja nicht da. Und wenn ich jetzt da wieder rüber schaue, dann lächle ich wieder, ja.
1: Okay. Anstatt dir ins Gesicht zu, zu gucken und zu lächeln. <lacht> <lacht> und zu lügen. <lacht> <lacht>
4: Nein. Aber das ist zum Beispiel so ein Tipp, den kannst du halt für jedes Vorstellungsgespräch nehmen. Genauso wie auch ähm, Ich
3: dachte, man sollte sich die Leute nackig vorstellen.
4: Oh Gott, bitte. Naja, ist, nicht. Ich dachte, Guck das ist bei einem
3: Vortrag. Kommt halt kommt darauf an, wenn du so ein äh, persönliches Gespräch hast, wo du wirklich live vor Ort bist, dann eher nackig, weil da kommt es ein bisschen komisch, wenn du die ganze Zeit auf so ein Foto guckst, <lacht> aber bei, bei so einer Videokonferenz ist es halt wahnsinnig praktisch, irgendwas dazu haben, was dich daran erinnert, in die Kamera zu gucken, als auf den Bildschirm.
4: Oder einfach nur in die, in die Richtung höher und dann lächelt, da kommt das auch natürlich, weil das auch ein Lächeln ist, dass ja natürlich ist, wenn du halt dann irgendwas siehst, was dich erfreut und nicht sowas,
1: du brauchst den Job. Spruch. Mit einem Smiley, das heult. Das ist vielleicht ja nicht so praktisch. Also das Ding ist ja, äh, ich hatte jetzt, äh, wo, wo ich halt das, das äh, erste Mal jetzt hier äh, seit neuestem abgelehnt wurde für meinen, äh, ich sag mal, Traumbetrieb, hatte ich auch so eine Downphase und dann hatte ich irgendwie ein auch ein Vorstellungsgespräch bei einer Firma, wo ich ganz gar, eigentlich nicht wirklich hin wollte. So. Das war auch für eine, für eine Stelle, die, die mir wahrscheinlich einfach keinen Spaß gemacht hat. Also kurzrum, ich hätte halt äh, Online-Werbung verkaufen müssen. So. Und ich habe dann vorher halt eben äh, äh, einer Freundin, also schöne Grüße an Marisa. Äh, wer den Dangerously Loud Podcast hört, der wird sie kennen. Ähm, das heißt, wir hatte ich geschrieben gehabt, ich fühle mich äh, heute so ein bisschen wie Marshall. Äh, wo er für seine Jobinterviews irgendwie sich halt so, so vor den Spiegel stellt und, und, und so probt und dann irgendwie sagt, du bist total traurig. Du äh, hast keine Lust auf dieses Vorstellungsgespräch. Du wirst jetzt hingehen, wirst die Sache irgendwie durchstehen, dann kommst du nach Hause, ziehst deine bequeme Hose an und äh, leg, machst ein wohlverdientes Nickerchen. <lacht> und so habe ich mich ein bisschen gefühlt, weil ich hatte weder auf dieses Bewerbungsgespräch Lust gehabt, noch äh, 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 war ich noch ein bisschen quasi halt fertig davon, dass ich halt äh, bei meinem lieblings äh, äh, Verein quasi nicht genommen wurde. Und äh, habe mir gedacht, irgendwie stehst es jetzt durch.
3: Und schon bist du Geschäftsführer geworden.
0: Schön
1: wär's, also, aber nein.
3: Also war das, war das dann direkt auch schon die, die Phase 3 von den Ja, ja. Es gab, ja, ja. gab, gab, ja, gab ja zwischenzeitlich bei, bei Marshall ja auch die, die, die Situation, wo er gesagt hat, du bist mit dem Gehalt flexibel. Ja, <lacht> genau.
2: Die Anforderungen wurden immer weniger.
3: Haben wir schon gesagt, das, das, dass wir über mit Mighty reden?
1: Ja, naja, also wer das nicht weiß. Ne? Yes. Aber, das Geile ist, aber das Geile ist, Jan, das hatte ich auch in dem Gespräch mit drin, mit diesem flexibel über, über das Gehalt sein, weil ich hatte halt mir dann gedacht gehabt, okay, du hast ja eh nichts zu verlieren, du willst da ja eigentlich nicht wirklich hin, probierst du mal ein bisschen was aus. Und dann habe ich halt gedacht gehabt, okay, gehst du mit einem Gehalt halt rein von 30.000 bis 35.000. Im Monat? Und dann, im Jahr. <lacht> es wird Sascha, es ist nicht mehr monatlich. Es ist nur noch nach äh, wird nur noch mit Jahresgehältern äh, geredet. Das musste ich auch lernen. Ähm,
0: Toll, alles mal
1: zwölf. Ja, frag nicht. Jedenfalls ähm, habe ich das dann halt gesagt gehabt, was ich ganz gerne äh, hätte. Also 30.000 bis 35.000 sozusagen ist so meine Spanne. Und dann meinte sie so zu mir, Ah ja, das ist ja interessant. Kein Problem. Ja, weil wir wir hätten nämlich äh, wahrscheinlich drunter gelegen, aber das könnte man ja dann mit Benefits halt auf, auf, äh, aufwerten. Genau. da habe ich halt gesagt, naja, gut, dann müsste man gucken, was auch die Benefits sind. Naja, wir haben da so äh, Fitness äh, Angebote und auch äh, so, so, äh, ja, Jobtreffen und, und dass man dann quasi halt auch, also was ich immer gut finde, ist halt so ein Jobticket, das ist natürlich äh, schon, schon gut, aber halt Fitnesscenter, also Nee. Ich habe Fitnessgeräte hier zu Hause und selbst die benutze ich relativ wenig. Und am ich habe auch gar keine Zeit und Lust, mich nach dem Job irgendwie nochmal ins Fitnesscenter zu setzen. Also am Arsch. Den Trecker dafür für euch behalten.
3: Aber der, der beste Benefit ist ja immer noch so eine frische Schale Obst, ne?
1: Oh, hör auf. Ich kann es nicht mehr sehen, weißt du? So, ja, bei uns gibt es halt frisches Obst jeden Tag und auch Getränke. Könnt ihr bei uns äh, äh, super viel trinken? Oder so. Ja, toll, dass ihr das Minimum, also dass ihr die Grundlagen habt für einen Laden, wo ich arbeite, sodass, dass es das überhaupt drin steht. Das finde ich eine Frage. ist genau wie mit dem scheiß Kicker. Wir haben auch einen Kicker bei uns. Äh, toll, ich bin da zum Arbeiten und nicht um um äh, quasi dort irgendwie Spiele zu spielen.
2: Ja, aber das ist aber ja gerade das, wo du auch mal ähm, ein bisschen abschalten kannst. Also du hat man ja in einem anderen Podcast, du arbeitest keine acht Stunden voll durch. Das geht gar nicht.
0: Ich, ich möchte mal kurz hier nur anmerken, wenn bei Brini ein Kicker erwähnt wird, du kannst sie für alles einstellen. Das ist völlig egal. <lacht> <lacht> kann tote Tiere von der Autobahn kratzen. <lacht> Auf der Kicker ist es Brini eingemacht mit. Jan, <lacht> Jan, damit ich Jan ihn mit.
2: immer mitnehmen kann. Aber Jan würde da auch mitziehen, stimmt's, Jan?
3: Boah, Na, gut ich bin ja, also ich bin jetzt nicht so der Kicker-Enthusiast. Ich weiß, wir haben auf, auf deiner Hochzeit haben wir eine wunderbare Partie gegeneinander gespielt und ich freue mich noch auf die Revanche. Aber ich bin jetzt keiner, der sagt, euer oh ja, Kicker, Kicker, also dafür Lacken. gehe ich auch für 5000 Euro weniger im Jahr arbeiten. <lacht> nee, das also, jetzt auch also, nicht Aber Ronny, du denn, wenn
0: Sie wir legen eine Playstation 5 oben drauf? Ja, pass auf, das, es geht Ach. ja noch weiter. Wir waren ja mit dem Kicker
1: noch nicht beim Ende. <lacht> ähm, das hast das ist halt wirklich das Kicker gesagt? Na, das stand bei denen halt drauf. Ich habe mich natürlich auch informiert, Wir was, was die Arbeit halt auch eben einen so haben. Und ähm, ja, aber Prini, das Ding ist, ich glaube, wir haben da verschiedene Auffassungen von Arbeit, weil ich gehe halt arbeiten, um zu arbeiten und nicht, um dort irgendwie noch meine Freizeit mit reinzulegen. Klasse. Also also gerade, wenn, wenn du sagst irgendwie, okay, du arbeitest keine acht Stunden, das ist ja richtig, aber ich habe halt eine Stunde Mittagspause, wo ich dann halt Mittag esse und den Rest müsste ich halt arbeiten. Wenn du jetzt halt sagst, okay, du arbeitest ja aber auch nicht die vollen sechs Stunden, dann gehe ich davon aus, okay, dass du mal mit einem Kollegen quatscht oder irgendwie mal aufs Klo gehst. Aber ich gehe doch nicht effektiv in einen anderen Raum und fange dort an, mit einem Tischkicker zu spielen oder die Playstation anzuwerfen. Das hatten die nämlich auch. Die haben halt gesagt, hab, ja, wir zocken halt auch immer mal ganz gerne irgendwie so und, und so. Wo ich mir dachte, ey was macht, also geht es bei euch dann nicht voran oder wie muss ich mir das vorstellen? Kreative
2: weil, Pause. Nee, das ist dann Ach, ich,
1: leck mich doch am Arsch. Nee, jetzt mal ganz ehrlich. Ronny hat
2: einen ganz schönen Stock im Arsch. Muss ich jetzt echt mal sagen. <lacht> so unflexibel. Also, Prini, jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich dein Chef wäre
1: und ich würde dich auf Arbeit erwischen, wie du PlayStation spielst, würde ich dich abmahnen. Weil wir sind auf Arbeit und da herrscht halt Arbeitszeit. So. Und da kannst du nicht einfach mal so sagen, oh, ich mache jetzt kreative Bau und spiele jetzt mal 15 Minuten PlayStation. Was mit Candy Crush? Das,
2: <lacht> ich glaube, das liegt daran, weil du einfach äh, dir aus diesen ähm, Jobs kommst, wo alles äh, so knallhart durchgezogen wird. Ich aber mittlerweile in einem äh, Jobumfeld bin, wo, wo nicht die... Gar... <lacht> Nein, ne, da, klar. <lacht> <lacht> Nein, es geht einfach darum, wenn du da wirklich äh, die ganze Zeit fokussiert arbeitest, das kriegst du acht Stunden lang nicht hin und wenn du dann mal eine Pause machst und Tischkicker dauert keine halbe Stunde oder so, das machst du mal zehn Minuten, da spielst du eine Runde, dann, dann freust du dich, hast Kontakt zu den Kollegen, dann gehst du wieder an deinem Arbeitsplatz und hast wieder Energie.
0: Ja, diese, diese Kicker-Dinger oder was halt anderen gibt, was man so kennt von den ganzen tollen äh, Google und und sonstigen ähm, Arbeitsplätzen, die ja da so voll sind mit so einem Kram, das ist natürlich auch gedacht, um äh, Teambildung und Teamkommunikation zu fördern. Also das ist natürlich nicht einfach nur da, dass die Leute Spaß haben, sondern soll zum einen dazu führen, dass man, äh, wenn man mal ablenkt. Ab ab Bitte?
4: Kontakte, ja, das ist ja auch Kontaktherstellung richtig. und Pflege.
0: Aber du arbeitest ja, wie gesagt, eben nicht immer voll konzentriert durch, es kommt auch natürlich auf den Shop was an. Aber dass die Leute, anstatt sich mit irgendwas abzulenken, zusammen ablenken und dann vielleicht währenddessen nochmal über die Arbeit reden oder irgendwie an einem Problem äh, dort reden können, indem sie sich irgendwie mit irgendwas anderem beschäftigen, was sozusagen den Geist ein bisschen frei macht, was bei Programmieren zum Beispiel, denke ich, äh, vielleicht dann tatsächlich funktioniert auch. Äh, bei Straßenkanalarbeitern ja. wahrscheinlich nicht so. Aber ähm, das gibt es auch nicht so viele Kicker, Aber mhm. auf jeden Fall, äh, diese, die sind nicht dafür da, dass man nur Spaß und Freude hat. Die sind natürlich auch dafür da, dass den Leuten eine so angenehme Atmosphäre geschaffen wird, dass die dann irgendwie gerne Überstunden machen und dann auch länger bleiben. Also es geht vor und allem darum, den Leuten so ein Heimatgefühl zu geben, dass die gar nicht so richtig auf die Idee kommen. Das ähm, sind wir das sind wieder und, bei How und, und, und,
4: und Ronny, du musst ja auch bedenken, das sind ja auch Firmen, die kämpfen um ihre Mitarbeiter. Also es gibt ganz viele Reportagen, jetzt die ganz großen Industrie, äh, sowas wie Google, Facebook und Co., die, äh, kämp die, die kämpfen ja extrem darum, dass du entweder neues Personal bekommst oder dass dein, was gut ist, auch behältst, weil die werden ja versuchen, werden ja mal wieder versucht abzuwerben. Und das sind halt so, so Kleinigkeiten, zu sagen, alles klar, dann ist da ein Sportstudio mit drin, dann gibt es ein Optiker eventuell sogar noch davor. Also es ist ja wirklich auch so dieses, ja, oder es auch Massagen. dich zu halten. Genau, ja, damit du also, auch gehalten
1: wirst. Also, wir spielen ja, in einer ganz anderen Liga. Wir haben, ja, wir haben ja eh schon mal festgestellt, dass ich sowieso ein bisschen anders bin weil, weil als andere Menschen. Ähm, ich glaube, das
2: liegt wirklich einfach an deiner Grundlage. Übrigens sind Ausbildung.
1: wir, sind wir äh, wieder bei How I Matter, weil ja. das gab es ja auch hier mit diesem komischen Spielzeugkerl in der Firma da, der irgendwie übelst viel, viel Spielzeugkram hatte äh, und dann irgendwie hier so vorgelesen hat, was es jetzt alles für, für Einschränkungen gibt, aber wir haben Wolverine-Krallen.
4: Ja. <lacht> aber Keine nee, also,
1: <lacht> aber es, ist, es ist tatsächlich so, also ich bin zum Beispiel so ein Mensch, klar kommt es halt auch immer auf die Art von Job ein. aber wenn ich jetzt, sage ich mal, ich hätte jetzt diesen Job in dieser, ähm, was war denn das, das war so ein, also das war ein Job, da musste ich mich als Trade Management äh, Manager irgendwie bewerben, ähm, oder Trade Marketing Manager, also ich habe im Endeffekt eigentlich, hätte ich dann Werbung verkauft, so, und in so einem Job, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, ich habe da jetzt nicht so Lust, mal, mal so viel Zeit auf Arbeit zu verbringen. Also ich mache halt meine, meine acht Stunden, wenn es halt nötig ist, natürlich ein paar Überstunden, obwohl ich auch da immer ein bisschen mittlerweile jetzt empfindlich bin, weil ich in der Gastro gemerkt habe, wie das ausgenutzt wird. Und ich habe da halt wenig Lust, das alles noch mal in die, in die Länge zu ziehen. Deswegen will ich halt meine, meine Stunden da abarbeiten, meine Aufgaben schaffen und nicht irgendwie dort noch äh,
0: Freizeitaktivitäten vollbringen. Also ich, ich sehe das muss halt ja, dich, musst da du doch an.
2: Das ist ja kein ist ja ein Angebot.
0: Naja, aber er hat schon recht, wenn, er, wenn man sagt, wenn es Sachen gibt, die äh, nicht für ihn relevant sind, kann man ihn damit auch nicht locken. Richtig. Also im, im Vergleich zu einem niedrigen Ja, Gehalt.
2: aber die Arbeitgeber müssen sich ja, wie schon Sarah gesagt hat, die müssen sich ja heraus, also müssen herausstechen. und Klar gibt es Leute wie Ronny, die, äh, der, der Ronny ist genügsam, dem äh, reicht das, wenn er halt keine Überstunden machen muss, aber andere Leute, ich kenne das ja selber auch also ähm, aus dem beruflichen Umfeld, es gibt dann welche, denen genügt selbst das nicht mehr, die wollen dann auch noch Gutscheine haben, ähm, da kommen dann immer wieder Anfragen zu irgendwelchen Sondersachen, wo du dann irgendwann dann denkst, naja, also der Arbeitgeber gibt schon echt viel. Jetzt reicht es ja, auch langsam mal.
1: Das habe ich, habe ich auch schon erlebt. Also gerade hier, wo ich ähm, hier stellvertretender Betriebsleiter war, die sind irgendwann wirklich frech geworden. Da kamen wir schon mit so Sachen wie, dass es da mal irgendwie Vergünstigung gibt. Haben wir dort noch irgendwie einen äh, Zuschuss für, für das äh, Zugticket oder was weiß ich nicht was zugegeben und so. Und es war immer noch nicht genug. Und wir, wir, wir hatten, also wir, wir hatten gar keine Möglichkeiten mehr, noch irgendwie weiterzugehen. Und ähm, es, es war einfach schwierig, die dann irgendwann zufriedenzustellen. Das ist halt so dieses übliche: du reichst den kleinen Finger und die wollen halt einen ganzen Arm. Ne? Genau.
2: Und es gibt halt Soll schon Soll. Es gibt eben welche, die sind da genügsam. Ähm, und es gibt eben welche, die wollen immer noch mehr.
1: Aber jetzt, zum, also, was, aber zum also, Entschuldige, aber was, was, was ich zum Beispiel immer in den. In den äh, ähm, ja, in den äh, Bewerbungsgesprächen sage, ist halt, mir ist es wichtig, ein Team zu haben, mit dem ich zusammen arbeiten kann, wo es sich nicht so anfühlt, dass, dass du jetzt hier sein musst, wo du halt dann eben, ich sag mal, zusammen Spaß hast, mehr oder minder, du zusammen aber auch was schaffst, es bringt dir halt nichts, wenn du quasi ein Team hast, du hast den ganzen Tag, äh, ganzen Tag irgendwie Freude, Spaß, Eierkuchen, aber die Projekte gehen halt nicht voran, dann, so, wird dann es hast aber halt auch, auch ein... nichts geschafft.
4: Ja, auch nicht, aber also... Erstmal mit diesem Warum Kicker und Co. möchte ich dazu sagen, zum Beispiel bei meinem Vorstellungsgespräch war es auch so, dass man mich auch explizit gefragt habe, was er tun kann, um mich zu halten. Weil da, wo ich... Oh, ein bisschen will mehr zahlen! Nee, nee, nein, ich bin vollkommen schon. zufrieden. Ich bin, was das angeht, vollkommen zufrieden. Nein, aber von da, wo ich arbeite, gibt es einen ganz großen Konkurrenten. Und da hat er auch gesagt, er muss natürlich mithalten mit ihm damit und hat auch explizit gefragt, von wegen, ne, was ist was ist mir wichtig, damit ich bleiben würde. Dann habe ich halt auch erzählt, was mir wichtig ist. Und das ist zum Beispiel auch so. Gut, da gibt es halt, da kommt nicht die Antwort, wir haben einen Kickertisch, sondern halt das Umgedrehte, was können wir machen, damit äh, du bleibst. Und äh, du musst ich auch muss mal bedenken, das heißt. du, äh, dieses mit der Freizeit, du musst ja mal bedenken, du darfst das ist nicht mal so als dieses Freizeitnehmer. nehmen. Weil zum Beispiel wenn du im Fitnessstudio, wenn sie das anbieten in einer Firma direkt, heißt es ja, gut, das ist auch ein kürzerer Arbeitsweg für dich oder Fahrtweg, Weil wenn du jetzt normal irgendwo im Fitnessstudio bei dir vor Ort wirst, dann müsstest du erstmal von Arbeitsort X nach da hinfahren und dann dich da umziehen, dann wieder von dort vom Sportstudio zu dir nach Hause fahren und so sagt er, hey, guck mal, für die, die es interessiert und denen das wichtig ist, hier könnt ihr noch mehr Zeit sparen, dann könnt ihr schneller bei eurer Frau oder Familie oder wo auch sonst sein,
1: weil Na gut, ich dann sag müsst mal, ihr so nicht noch eine Stunde ist. fahren oder so. Ja, aber bei mir ist ja eh noch mal eine gesonderte Situation, einfach genau. weil ich jetzt halt, sag ich mal, auf dem Dorf wohne und ähm, halt ja, schnell auch wieder da sein will und, und nicht so. dann quasi halt noch irgendwie, weißt du? Da sagst du, ich ja. hätte gerne
0: Porsche, damit kann ich schnell
1: nach
2: Hause fahren. <lacht> <lacht> Na, bei uns ist jetzt, was auch nicht stimmt <lacht> bei, bei mir auf Arbeit ist zum Beispiel so wir haben ja zwei Standorte, der eine ist hier in Leipzig der andere ist in Bayern und die in Bayern das ist alles da sehr ländlich, deswegen kannst du zum Beispiel, wenn du mal so Grillnachmittage oder sowas machst, kannst du die Kollegen da nicht begeistern, dass sie dann nach der Arbeitszeit das noch machen, weil die wollen dann einfach nach Hause, weil teilweise auch eine Stunde Fahrtweg oder mehr naja. ähm, und äh, hier in Leipzig ist das ganz anders, weil die, die Wege alle sehr kurz sind aber das ist ja ist ja sehr unterschiedlich, er hat ja jeder seine eigenen Präferenzen und ich meine, ähm, wenn die Arbeitgeber sich damit versuchen, so ein bisschen hervorzustechen, warum auch nicht, weil ich meine, Sarah hat ja auch gerade gesagt, die Konkurrenz ist groß ähm, und wenn man aber, also du, du Ronny, du musst ja auch für dich selber rausfinden, was passt, wenn du sagst, dir ist ein Team wichtig, äh, was gut zusammenarbeitet, das weißt du ja im Vorstellungsgespräch eh noch nicht.
4: Und du musst bedenken, erstmal, das, du weißt am Anfang nicht, wie es läuft. Du kannst auch nach dem ersten Monat vielleicht nicht unbedingt sagen, wie es läuft mit dem Team. Und das Wichtige ist, damit du als Teamer fungierst, ist auch dieses Zwischenmenschliche oft wichtig. Durchkickern durch, man geht irgendwie vielleicht mal abends ein Bierchen oder was zusammen essen oder so. Weil das macht es ja gerade aus zu wissen, alles klar, der Peter und der Heinz, die sind super in, keine Ahnung, im Verkauf und der Hannes, der, äh, der ist super am PC, den darfst du aber nie zu Kunden persönlich schicken das macht es aber auch aus, dieses Zwischenmenschliche zu wissen, wer, wo sind dessen Stärken, Schwächen mhm. und aber dass das man auch weiß, wie arbeitet jeder und das kriegst du ja, halt mit Teammaßung Ich aber wollte nur Sarah, sagen, dass
0: im Vorstellungsgespräch
2: bist du aber noch nicht an dem Punkt das Ich würde mal kurz
0: die Diskussion wieder zurückführen ja. zu dem eigentlichen ja. Thema, weil wir sind nämlich im Moment noch ein bisschen da, wir, wir, wir befinden uns gerade auf der Arbeitgeberseite ja das Ding das Ding ist halt dazu noch ein ein paar Worte ich
1: bin ich bin 33 Jahre alt verbittert äh, mittleren Alters. Ähm, ich möchte einfach mit Leuten generell nichts mehr zu tun haben. Deswegen möchte ich dort meine Zeit absetzen und wäre denn ein schönes Homeoffice für dich? Nein, es ist Spaß. Es kommt, ja, es kommt ja halt auch immer auf, auf, auf das also darauf an, wo du halt arbeitest und, und auf äh, was für eine Stelle du dich bewirbst. Weil ich muss halt sagen, wo wir jetzt auch bei Bewerbungsgesprächen sind, ich kenne das halt von der Gastronomie gar nicht, dass die dir entgegenkommen und sagen halt, was können wir für sie tun. Was du halt zum Beispiel hast, Sarah, dass ein Arbeitgeber zu dir im Bewerbungsgespräch sagt, was können wir für dich tun. Ronny also wird da immer schneller. Du dafür eine Gastro? <lacht> weil, weil. Ähm, aber es ist halt auch eine ganz
4: andere Branche. Ich meine, guck mal, jetzt fängt ja auch die Gastro an. Überleg mal. Jetzt, okay, jetzt vielleicht nicht durch Corona, aber vor Corona, da fing es ja wirklich an, dass die Gastro Probleme ohne Ende bekommen hat. Da fing es ja an, dass ich die hier trotzdem teilweise nicht, dass die, die, dass
1: die den Leuten entgegengekommen sind. Glaube ich trotzdem nicht. Weil mit was wollen sie dir denn entgegenkommen? Die können sich ja nichts leisten. Nein, die können dir
0: halt anbieten, dass du halt Mindestlohn kriegst und dann viel Spaß. Nee, das ist zum Beispiel in Amerika, es sieht es hier nicht so, weil wir haben ja eine relativ gut organisierte ähm, Arbeitswelt, auch mit den äh, ganzen Sozialgesetzen etc. In Amerika ist es zum Beispiel so, dass jetzt nachdem ähm, die Pandemie sich so langsam mit Ende nähert und die Leute nur diese ganzen Überbrückungsgelder alle gekriegt haben und es gibt auch ein höheres Arbeitslosengeld, zumindest zeitweise, ähm, die jo der Jobmarkt zieht an, außer ja. in der Gastronomie und so diesem Service-Zeug. Weil die Leute haben keinen Bock mehr für weniger Geld hm. <lacht> diese scheiß äh, 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 Kenner-Jobs zu machen, wo in Amerika... Überraschung. Ja, du hast ja dann auch dort nichts. ne? Du bist auch total angewiesen auf, äh, dein, auf dein Trinkgeld. Mhm. Weil die ja, ja so wenig verdienen, dass die halt durch das Trinkgeld dann äh, äh, erstmal quasi ihr Gehalt dann erst auf, die richtige, auf das richtige Level bringen. Und die haben richtig Probleme... Ähm, Arbeitskräfte zu finden. Jetzt fangen die großen Ketten an, huch, plötzlich geht das, dass man auch Geld investieren kann, eben mehr Gehalt zu bieten, mehr Benefits, mal so ein, mal Besser Urlaubstag. -Life also, ja, also äh, jetzt fangen die an, die Leuten sozusagen normale Arbeitsbedingungen anzubieten, mhm. damit sie wieder Leute finden, um äh, ihre Geschäfte zu äh, betreiben. Es ist, zu so lächerlich, ja. es ist so
1: lächerlich, ey, es ist so lächerlich. Da sieht man eine mal einen positiven, ja. ja,
0: genau. Das sind halt so, aber das ist Amerika und äh, wie es hier ist, wissen man jetzt auch noch nicht, <lacht> aber da ist halt, wenn es viele Ketten gibt, die können nicht einfach von jetzt auf nachher irgendwie ja, anfangen und dann fehlt irgendwie die Hälfte der Belegschaft im Vergleich zu einem Einzelbetrieb. Tja.
2: Aber äh, zurück zum Vorstellungsgespräch, mir ist jetzt doch noch was eingefallen. Ein ähm, lustiges
0: Vorstellungsgespräch.
2: Ja, da hätte ich auch ein paar lustige Anekdoten oder auch so, naja, ich weiß nicht, ob es lustig ist oder es ist auch teilweise zum Heulen vielleicht. <lacht> äh, nee, aber die, die, die netten Vorstellungsgespräche, die ich hatte, da war eins äh, physisch vor Ort und äh, die waren von Anfang an auch sehr begeistert von mir, hatten mir auch da einen Arbeitsvertrag angeboten, nur ähm, also meine Anforderungen, auch wenn ich jetzt aktuell äh, da viel so Benefits on top kriege, äh, aber mein, meine Anforderung ist eigentlich, dass ich wenigstens ein ähnliches Gehalt bekomme, um Miete zu zahlen und so. Also das ist mir wichtig. Und das war da eben nicht möglich. Und da ja, war ich dann da raus. Und das andere war ähm, per, per Google Meet. Ähm, und da habe ich, also das war auch sehr freundlich, war total nervös, aber die hat mir dann auch gleich die Nervosität genommen. Ähm, und dann war auch so im Sinne von, hier stell sich mal kurz vor, erzähl mal kurz einen Werdegang und ähm, wie stellst du dir das vor? Was. Ja, also Gehaltsgespräch gab es da noch nicht, weil wir erstmal so ein bisschen in Richtung beschnuppern gegangen sind. Äh, ich hatte auch überlegt, ob er vielleicht eine Zusammenarbeit machen kann, gerade so, im, äh, was ich jetzt ja so nebenbei als Nebengewerbe mache. Ja, aber das war positiv. Und zu den Anekdoten, das ist was, äh, was ich vor ein paar Jahren erlebt habe. Ähm, ich bin bei einem Arbeitgeber eingeladen worden und hatte ein hochgeschlossenes etui kleid an. Also äh, ich weiß nicht, ob äh, euch ein etui kleid was sagt. Auf jeden Fall ist halt äh, bis oben zu. So Und äh, der Chef dort hat mir das ge gesamte Bewerbungsgespräch immer wieder auf die Brüste geguckt.
1: Sympathischer Mann.
2: Und ich dachte immer, hä, habe ich da irgendwas? Und dann, äh, dann, dann hat er ja erzählt, ist dann so ein bisschen im Raum rumgelaufen. Und dann habe ich immer mal so geguckt und da habe ich hier irgendwie was gekleckert oder so beim Zähneputzen oder weiß, weiß man ja alles nicht. Und dann kam tatsächlich die Frage, da hatte ich mich als Mediengestalter beworben und dann kam die Frage, können Sie sich vorstellen, eine Brustvergrößerung machen zu lassen?
4: Was? <lacht> das Alter. hat der Ernst?
2: Hat er im Ernst gemeint, weil es darum ging, äh, dass ich ja auch so ein bisschen als Werbefigur agiere und ihm waren wahrscheinlich meine Oberweite Alter. nicht groß genug, keine Ahnung. Und ich saß Hat das dann, er bezahlt? Ich, ich also, so, das ja also
3: bezahlt? Soweit wenn bin ich, ich nicht gekommen, weil hätte? ich war dann
2: wirklich in dem Moment so geschockt von dieser Frage, dass ich so echt so da so also dachte. Also allein, dass der, dass der dir
1: vorher schon ja. Allein, dass er dir vorher schon die ganze Zeit auf die Brüste geklotzt hätte, da hätte ich ihn irgendwann, glaube ich, einfach mal ganz trocken gefragt, gefallen sie Ihnen oder können wir vielleicht mal auf professionelle Art äh,
0: reden? Dann hätte er gesagt, ja nee, das müsste größer <lacht> nee, sein. So, äh,
2: Ey, du musst wirklich Tag, mal so Tag, schlagfertig in dem Moment sein ja, und ja, vor allem, natürlich. ich war ich ja da wirklich händeringend auf der Suche nach, nach einem Job und... Äh, da, da war dann so für mich so, äh, ja, äh, ich wusste auch gar nicht mehr, was ich da gesagt habe. Also
1: war das, war das, du musst ja jetzt keine Namen nennen, aber hm. war das schon eine renommierte Firma oder war das schon so ein bisschen siffig?
2: Also es war eine, eine kleinere Druckerei, die ich so an sich nicht kannte. Mhm. Und, äh, die aber
1: Sie haben jetzt nicht den Eindruck gemacht, so von, von außen, also wenn die jetzt noch durchs Büro gegangen sind, dass die jetzt irgendwie, naja, schon so, so ein bisschen schmierig wirkten?
2: Nö, eigentlich nicht, also der hat ja eigentlich an sich so einen netten Eindruck gemacht, da kam ja noch der zweite Chef dazu, aber die waren mir dann irgendwie suspekt schon von Anfang an und dann kam ja halt diese Frage mhm. und äh, dann fing er, äh, also irgendwie, ich glaube, letztlich sind wir so verblieben, dass sie sich melden wollten und dann haben sie mir abgesagt. Und da war ich aber auch ganz froh drum und also habe mich dann geärgert, dass ich nichts gesagt habe.
1: Ja. Naja, gut, also was heißt nichts gesagt, aber, aber ich meine, ich glaube, du bist da auch erstmal baff in so einer Situation, aber
2: das ist ja mehr
1: als frech, das ist ja wirklich mehr als frech, sowas kannst du gar nicht, sag mal, selbst wenn sie wenn es ganz gerne in so eine Richtung hätten, macht man sowas nicht in einem Vorstellungsgespräch, das kann man dann <lacht> vielleicht im Nachhinein dann
3: Nee, also was ist denn das? das, ist ja, aber, aber das aber stell Ding dir vor, du, bra du brauchst, brauchst da eine Frau an, deiner, an, an, an der Spitze deiner Werbeagentur, die halt auch was zu zeigen hat und dann am, am Ende stellt sich raus, dass die Frau, die du dafür eingestellt hast, sich jetzt auch noch die Brust so verkleinert. Also, also da musst du als Chef auch irgendwo deine Schäfchen trocknen müssen. Ne? Aber guck mal, aber guck mal, für
1: was suchst du? Denn suchst du jemanden, der dich quasi halt eben so, ich sag mal, eine Sekretärtätigkeit macht oder suchst du jemanden, der auch die Firma repräsentieren soll? Und dann musst du das schon reinschreiben, dass du halt nach jemandem suchst, der halt schon, naja, eine größere Ober... Also dann würde nee, ich mit offenen Karten... Nee, die hab, nee, nee, na, die nee, nee, das nee,
2: war nee, ja nee, nicht mehr so das ausgeschrieben. In dem Sinne. Ja, aber es war ja nicht mehr nicht mal so ausgeschrieben. Es war ja einfach ausgeschrieben als Mediengestalter in der Druckerei, wo du eigentlich tagtäglich irgendwelche Druckaufträge bearbeitest. ich also also dann hätte ich,
1: dann hätte ich die nicht. gemeldet. Dann hätte ich die ja, tatsächlich ich irgendwie beim Arbeitsamt müssen. gemeldet und ja. dann sagen sollen, also das ist hier,
3: geht also, gar nicht. Also ich
2: habe auch schon mal Leute, äh, Firmen beim Arbeitsamt gemeldet. Und äh, nicht nur einmal.
3: Uh, tell me more.
2: Nein, das hat er ja jetzt ja
4: mit dem Thema hier zu suchen?
2: Nee, ich glaube, das war einfach, äh, da kam äh, übers Arbeitsamt, äh, hatte ich ja ein Profil, nur eine kleine, auch eine kleine Anekdote, und darüber konnten Arbeitgeber mir Nachrichten schreiben, wie so ein äh, eigenes E-Mail-Postfach und da kamen sehr oft irgendwann so ganz komische, obszöne äh, Anfragen, Jobanfragen, äh, also von, ja, von ganz dubiosen Leuten und die habe ich dann im Arbeitsamt gemeldet und deren Profile wurde dann auch gesperrt.
1: Ich frage mich generell, wie das ist bei so Bewerbungsgesprächen, also jetzt als, als Frau sozusagen halt, wie oft man das irgendwie so sexuell belästigt wird. Ich hatte also wenn es jetzt halt auch mal. ein Mann ist, der, der, der halt gegen, naja, also jetzt nicht bei, bei uns halt in den Kreisen, aber, aber ähm, generell so, weil als Mann ist das, glaube ich, halt eher, eher seltener. Ich muss auch, auch tatsächlich sagen, ich wurde, ja gut, ich wurde mal angeflirtet von, von, von einer Obrigkeit, die war aber auch Besoffen Beim <lacht> ähm Vorstellungsgespräch. Nee, nicht das, beim das war noch, das war noch im Job. Also das war, war zu, einer, zu einer Weihnachtsfeier tatsächlich und ähm, die war halt äh, hatte gerade eine Scheidung hinter sich oder war mitten in der Scheidung und war äh, hatte für diese Weihnachtsfeier sich halt richtig abgeschossen. Und ähm, suchte wahrscheinlich jemanden für die Nacht. so Und dann hat sie es halt bei jedem aus der, aus der Küche halt probiert. Unter anderem halt auch bei mir. Und ich habe es aber recht schnell abblitzen lassen. Junge, naja. das dein Weg zur Karriere also, gewesen.
4: Hochschlafen mehr Gehalt. geht auch für Männer. Naja, aber auf, dein, auf deine Frage hin, Ronny, mit dem äh, sexuellen Belästigung bei Frauen, also was ich oft für Vorstellungsgespräche dann gesucht oder auch gelesen habe, war dann so dieses, okay, wie soll es sich denn richtig anziehen? Weil natürlich wird immer... Darauf geachtet, dass du, auch wenn es digital jetzt abläuft, dass du nur trotzdem sauber gepflegt, angezogen und geschminkt teilweise vielleicht noch bist. So, ähm, und ich hatte für ein Vorstellungsgespräch zur Ausbildung, nachdem ich da angestellt worden bin, habe ich meinen Bewertungsbogen mal gesehen. Per Zufall, weil das war dann irgendwann nach einem halben Jahr oder so, mussten mal Sachen geschreddert werden und dann habe ich das alles hingebracht und per Zufall habe ich das dann entdeckt, dass das mein Bogen ist. Und dann wird wirklich die Kategorie, gab es dann wirklich so Aussehen und Präsentation und dann halt weiblich, äh, was hatte sie an, so ganz groben Stichwörtern und äh, wer es passend für den Beruf, wer es nicht passend für den Beruf. Also da gibt es anscheinend auch Personaler, die dann wirklich da auch sitzen und ich explizit, gerade wenn du dich... Ähm, Kunden oder anderen Menschen präsentieren muss, natürlich sehr drauf geachtet wird. Das ist natürlich, was man auch immer bedenken muss. Und dann natürlich so eine Frage wie mit den Brüsten, das ist natürlich einfach nur ein Unverschämtheit hoch sieben. Aber ich weiß nicht, ich habe immer, hab immer das Gefühl für Frauen, die müssen natürlich noch mehr drauf achten. So also Okay, ist das jetzt nicht zu aufreizend? Ist das jetzt nicht zu irgendwie... Mit Make-up passt das irgendwie. Es ist auch nicht zu viel. Du willst ja auch nicht, ne, von wegen, du willst ja auch nicht so aussehen, dass du mit ihm flirten würdest. Von wegen hier mit, ich sag jetzt mal, knallroten Lippen und äh, extrem viel Make-up, aber trotzdem wird sie ja ein bisschen Make-up vielleicht drauf haben. Also, ich glaube, für Vorstellungsgespräche haben Frauen oft den höheren Aufwand und auch dieses Abwiegeln. Ist es jetzt passend oder ist es zu viel? Ist es zu wenig?
3: Ja, ja, das, das, glaub, ich glaube, ich sagen gerade. Also ich weiß, Abwiegen wird ja? sehr wahrscheinlich ziemlich schwer sein, weil du, du willst dich ja du willst dich natürlich irgendwo präsentieren, aber ich, ich denke mal, also ich persönlich bin keine Frau, das kann ich jetzt mal so sagen, weil ich, ich, ich weiß halt nicht, ob, äh, ob, ob da nicht anderen, ob da nicht Frauen auch manchmal der, der Gedanke durch den Kopf geht, werde ich überhaupt eingestellt, wenn ich mich jetzt hier so, so verpacke und so, so altbacken, kleines Mäuschen wirke. Ja, naja,
4: wenn es halt gekünstelt, also das sind wirklich so Gedanken, die ich dann auch mal hatte, sieht das vielleicht gekünstelt aus. Sieht das nicht nach, es gibt ja Frauen, ja, da halt, da siehst du, okay, die haben sich geschminkt und so, aber es passt einfach zum Aussehen, weil die sich auch drin wohlfühlen. Und wenn du dann natürlich da denkst, oh, hm, hier, äh, jetzt machst du Make-up, was vielleicht, was du seltener benutzt, weil es dann vielleicht dezenter ist oder welche Richtung auch immer, ja, und das steht nicht dir oder du kannst dich daran auch nicht so wohlfühlen, dann, ne, dann merkt man das auch irgendwie, dass es das nicht so passt alles.
2: Bei meiner Schwester ist so, die arbeitet in einer Augenarztpraxis und da hatten sie jetzt immer mal äh, noch, äh, ja, äh, Hilfe gesucht und die Chefin ist da, was ähm, ja, Vorstellungsgespräche angeht, sie sucht gerne so die Eier eierlegende Wollmilchsau und da war halt mal eine... Sie, die da, was? Die eierlegende Wollmilchsau. Also eine Person, die ähm, am liebsten hier 20 Jahre alt ist, aber schon 50 Jahre Berufserfahrung hat. Achso, ach so, ja, der das. Klassiker. Ja. Ja, ja, ja. Ähm, obwohl sie eigentlich nicht der Typ ist, aber es, irgendwie hat sie das gesucht und äh, meine Schwester hat erzählt, da war mal eine da, die war total nett, also hatte nettes Äußeres und die war halt auch so ein bisschen businessmäßig, aber ein bisschen modischer angezogen und äh, ist aber dann bei der Chefin raus gewesen, weil sie ein Tattoo hatte und das durchs T-Shirt durchblickte. Oh. Und, An welcher Stelle? Ähm, und am Oberarm. So. Das kam da durch und äh, da war die dann irgendwie raus und da hat dann meine Schwester versucht zu, äh, zu erklären, dass es aber nichts mit der Person und deren Fähigkeit zu tun hat. Also das ist halt dann auch sehr schwierig. Du kannst aussehen und dich richtig schick aufbrezeln, businessmäßig und ähm, das kommt immer auf den Gegenüber, auf die Chefs an, worauf sie so Wert legen und dann ja. kann ein Tattoo auch sehr schnell äh, Ja, also Ach Gott, no Gott, das, das
1: war früher auch so ein leidiges Thema in der Gastro, halt so, ja, wir stellen niemanden ein, der ein Tattoo hat, wenn man das sieht oder äh, zu viele Piercings und ja und heutzutage der trägt Stiel fast bestimmt. jede Sau eins. Es, ja. es ist, ich weiß nicht, was, was damals immer die Erklärung war. Also, sie haben immer früher gesagt gehabt, das war die Erklärung, es wäre unhygienisch. Was Quatsch äh? ist, weil ja gerade im Tattoo-Bereich und auch, auch wenn du Piercing machst, so, die müssen ja die riesen äh, Hygiene, an, äh, also hier Standards haben und so weiter und so fort. Also es ist eigentlich absoluter
0: Quatsch. das ins ist,
2: Essen. <lacht> nee, du, weil, ich habe tatsächlich
0: weil tätowierte. Das sind Leute, die im Gefängnis waren oder seeleute so. Nee, nee, das war nicht das Problem, Sascha. Es war wirklich dieser Hygieneaspekt. Dass sie im Gefängnis waren, war nicht das so Problem. Nein, nein, überhaupt nicht. So. Du,
1: es, es gab, es gab, na, wenn du gar keinen findest, nimmst du halt das sozusagen halt. Also, ich habe hab öfters äh, tatsächlich in der Gastronomie Leute gehabt, die halt quasi sich beworben haben ähm, und aber so eine, so
0: eine, ich sag mal, Vergangenheit halt hatten. Okay. Dann hat sich quasi aus dem Vorurteil hat sich gewandelt in einen vermeintlichen Fakt, der jetzt aber wieder am Abschwinden ist sowieso.
1: Also wer auch immer heutzutage noch mit dieser Argumentation kommt, dass das Tattoos unhygienisch sind in der Küche und sowas, also der hat das ganze Hygienekonzept nicht verstanden. Die
2: sollten sich da mal bei Leuten mit Dreadlocks eher ein bisschen beschäftigen. Naja, also was Ja,
1: was allerdings.
2: schlimmer. Also was ich mitbekommen
4: habe, so Vorstellungsgespräche und Tattoos sind wirklich zwei verschiedene Sachen ähm, in meiner Ausbildung. <lacht> was?
0: Das war ein schöner Satz. Vorstellungsgespräche und Tattoos sind zwei verschiedene Sachen.
4: Naja, also, ähm, Ich habe also ich kann halt nur darauf erzählen, ähm, in, während meiner Ausbildung zum Beispiel, wollte ich unbedingt Tattoo haben. Dann habe ich auch überlegt, okay, was und wo. Also ich wusste schon schnell, was ich wollte, aber dann die, die Frage des Wos. So, und dann habe ich gesagt, gut, hm, rede mal mit deiner Chefin, weil mit einer Ausbildung, nicht, dass du deswegen gekündigt wirst. Und dann habe ich mit meiner Chefin gesprochen und mit, oh, mit meiner darüber liegenden Chefin auch. Und dann meinte sie auch, ach, früher, vor zehn Jahren, hätte ich gesagt, nein, aber heutzutage... Solange es kein, wie sagte sie so schön, äh, irgendwie nackter Teufel oder äh, Frau, nackte Frau mit Titten zu sehen ist auf dem Oberarm <lacht> oder auf dem Unterarm, dann ist es doch egal. Hakenkreuz so, ist also, okay.
0: <lacht>
4: <lacht> ja, ich glaube, das wäre auch nicht in Ordnung Wenn man es nicht sieht. <lacht> naja, also das, aber das war wirklich so. Ähm, da hatte ich wirklich Kollegen, die dann Davor wirklich noch Armbinden oder längere T-Shirts oder so getragen haben, um die Tattoos abzudecken. Oh Gott, und danach. Äh, Sehe Leute.
0: Gott, das Ich eine Armbinde. See. <lacht> so eine oh nein! Wieso <lacht> ich soll doch ja. mal Tattoo abdecken? Was wollen
4: Sie hey, Entschuldige, gerade, ich habe nur so
0: gedacht. So, und
4: ähm, Bei Vorstellungsgesprächen habe ich dann. Jetzt auch, da hatte die Dame, die mich damals so ein bisschen beraten hatte, hat auch gesagt, so, ja, Tattoos äh, sollten sie nicht unbedingt, wenn es jetzt ähnliche Referenzen an Motiven ist, sollten sie es schon verdecken, weil das ist, wenn es ältere Menschen sind, kann es ja nochmal abschreckend sein. So Und dass man dann sie langsam ranführt, so Motto, wenn das schon mehr oder weniger unter Dach und Fach ist und man dann ein Tattoo hat und sei es eine Blume oder so, aber dann, dass man dann so langsam ranführt, weil... Wenn das jetzt nicht unbedingt für, ich sag jetzt mal, mit Kunden oder so zu tun hat, dann ist das ja noch was anderes. Gerade wenn du hinterm Schreibtisch bist und vielleicht immer nur am PCs sehen das viele Chefs heutzutage auch wahrscheinlich lockerer, würde ich sagen. Dieses, okay, dann hat er da ein Tattoo und bei Kunden, naja, da kann es halt wieder ein bisschen schwieriger werden.
1: Ja, es kommt, es kommt ja auch immer auf die Branche an. Ne? Also wenn die jetzt natürlich aussieht wie 69, dann ist es schon, hm. Aber ähm, wenn du jetzt, sage ich mal, äh, gerade in einem kreativen Beruf bist, dann ist es doch wirklich, also ich finde sogar, dass es öfters mal so schon, schon so ein, so ein ähm, ja, äh, äh, Punkt für dich ist, weil, weil die quasi da sehen, oh, er, er ist kreativ, er beschäftigt sich mit so einen Sachen, er sieht das auch alles so ein bisschen als Kunst an und so. Das spricht ja dann eher für dich. Wenn du jetzt natürlich irgendwie so ein Riesenmanager bist und du, deine, dein ganzes Gesicht ist voll, voll getackert oder so, ich glaube auch, dass da viele noch so ein bisschen eher Angst davor haben, so jemanden einzustellen, wobei auch ich da immer noch sage, das spricht ja trotzdem nicht
0: für seine Fähigkeiten. So. also genau. Dress for the job you want. So, ähm, genau. Aber ich denke auch, dass viele Chefs, ähm, aus welcher Branche sie jetzt kommen mögen, dann die entsprechende Einstellung auch haben. Also wenn du jetzt, sagen wir mal, irgendwie ähm, halt irgendwie so ein Art Design Büro bist, äh, da werden dann sicher mehr Tätowierte rumlaufen, einfach weil die Leute, die das in, äh, die Inhaber sind, ähm, und dazu schon eine liberalere Einstellung haben, weil sie eben ja. damit vertraut sind, als jetzt jemand, der halt keine Ahnung, beim DFB äh, irgendwie die Tickets ähm, äh, managt und so. Ähm, da, äh, ich weiß nicht, habt ihr das Bild gesehen? Äh, Hansi Flick ist doch jetzt unser neuer Bundestrainer. Unser aller neuer Bundestrainer. Endlich ähm, mal jemand, der das kann. Genau. Und da gab es dieses wunderschöne Bild von seiner Vertragsunterzeichnung. Da sitzt Hansi Flick neben Oliver Bierhoff und drumherum drei Leute auf dem DFB-Präsidium. Alle... <lacht> Mit einem dunklen Blazer, einem Hemd, ohne Krawatte, alle mit ihrem Wohlstandsbäuchlein. Die sehen aus, als wären sie alle von einer Mutter und die sie auch alle eingekleidet hat. Da dachte mir auch, wunderbar, das ist die Innovation und der Neustart, den wir brauchen. Aber
1: aber jetzt mal ohne Scheiß, da sprichst du was richtig äh, Wichtiges an mit diesem Aussehen, weil das, das ist nämlich mein Problem, was ich eh immer habe bei Bewerbungsgesprächen, ähm, klar dass du dich jetzt halt äh, ich sag mal nicht irgendwie äh, äh, ja wir mit 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 äh, Badelatschen, kleinen <lacht> Jogginghosen und alles, das ist mir vollkommen klar aber dieses zugeknöpfte mit Krawatte und
0: und und irgendwie so, also das, ich hasse das wie die Pest. Aber das muss aber ja ich auch nicht
2: sein. Es kommt ja drauf an, Das wo, sagst du. Ja, ich aber wenn der
0: Regionalmanager das, bei der Commerzbank werden willst, dann musst du wahrscheinlich ja. doch so
1: kommen. Ja, aber das meine. Ich, ja genau. Aber das meine ich halt damit halt so, weil, weil ähm, also ich finde das halt immer so dieses Kleidermachen-Leute halt so äh, Prinzip. Naja, du, ähm, du hast halt das spricht Leute. ja trotzdem nicht für die Fähigkeiten. Der kann doch trotzdem super gut in seinem Job Na, sein und, und, die, und muss doch aber nicht jetzt irgendwie das, im Tiefsten. Nein, aber Ronny, äh,
4: die, die Kleider sollen natürlich was repräsentieren. Ne? Du weißt automatisch, was heißt automatisch, aber du hast auch sehr oft eine Assoziation, wenn du sag ich mal, jüngere Männer, siehst du in einer Gruppe, dann weißt du oft, das sind bestimmt Banker oder so. Das ist einfach auch, auch das. BWL-Student, BWL ja, ja. Nein, nicht mit BWL. Es können ja einfach Banker sein, die dann eine Ausbildung dazu machen. Aber das ist einfach, du musst dich auch nicht auf diese Jobs bewerben, Ronny. Da brauchst du dich doch gar nicht drüber aufregen. Das ist dann halt deren Sparte. Du gehst in der Sparte, wo es dich interessiert. Und dann wirst du dich auch wahrscheinlich eher mit dem Kleidungsstil wahrscheinlich auch anfreunden können. die dazu Nein, 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 nein du bist, da, du bist da
1: vollkommen falsch. Ich weiß noch damals, wo wir, wo, wo diese, diese ähm, Bewerbungsgeschichten damals in der Schule dran gekommen sind, wo die vom Arbeitsamt kamen, da wurde uns das auch schon so eingetrichtert. Egal für was für einen Job du dich bewirbst und selbst wenn nein. du dich als Müllmann bewirbst oder sonst irgendwas, sollst du so auftreten. Das nein, wurde das dir stimmt. damals Nicht, vom Arbeitsamt gesagt.
4: Ja, das ist aber sehr veraltet, denn zum, mit meinem Gespräch, zum Vorstellungsgespräch, war natürlich auch Kleidungsfrage. Weil sie hatte mich auch gefragt, wo bewerbe ich mich und Co., weil sie mich dann noch.
1: Es geht sie gar nicht. Dann.
4: <lacht> und da habe ich ihr es natürlich auch alles erzählt und dann meinte sie, auch okay, da kann man ja, da muss ich jetzt keinen Anzug tragen. Und da habe ich sie auch gefragt, ist es dann heute noch so? Und meinte, nein, nein, nein. Das ist ja ganz alte Schule und das ist ja. Da bist du eher durch, weil was soll eine Bäckerei-Fachverkäuferin in Anzug dort stehen? Natürlich sollst du auch nicht äh, mit
0: einer
2: Küchenschürze oder so da auf, trau, auftauchen.
0: Das ist so ist so, schön, schöne Küchenschürze.
2: Ich glaube, das kommt auch darauf an, wie der Arbeitgeber so auftritt. Weil zum Beispiel bei mir ist das ja alles eher so ein bisschen lockerer und so. Dann äh, musst du da jetzt nicht im Blazer und so nee, hingehen. Ich, genau, da muss halt ja. gepflegt
0: ausscheiden. Vorhin gesagt hat, dress for the job you want. Ja. Genau. Und, und äh, So also Ronny, du
4: darfst auch nicht immer denken, was damals war. Das ist halt schon zehn oder noch länger Jahre her und es hat sich extrem gewandelt. 20. <lacht>
1: Mag ähm, ja sein, ja, aber, aber deswegen ist es trotzdem bei mir eingebläut. Also ich bin jetzt zu dir. Ja, aber Frau, deswegen, du nicht dich davon lösen. lösen.
2: Genau. genau. Mach dich frei. Zieh dich aus. Sascha, ich so.
1: habe doch nichts anderes. Ich habe doch nur diesen, diesen, oh, nee. diesen Sakko und, und das, die, äh, hier, das ja, aber Hemd. Ich auch, habe nichts oh, anderes. Pass auf, pass auf. auf ich jetzt was was Gutes er kann doch da nicht mit meinem Slipknot-T-Shirt <lacht> ankommen, <lacht> Menschenskinder. Hast du nicht einfach ein schwarzes
2: Ohne-Logo oder so?
1: Ich erkenne dich.
3: Mir wurde bei meinem letzten Bewerbungsgespräch sogar gesagt, ich solle mich ausziehen. Oh, was? was?
2: Warte mal.
3: Also gut, ein bisschen Wie, Kontext bitte? dazu. Das war, Nee, lass Kontext <lacht> weg. ist besser. Das, das war 2019 im August und da war es halt warm. Und ich bin halt im typischen Ingenieurslook hin. Also Jeans, Hemd, Jacket. Ne, das ist eigentlich auch ein Look, den man, denke ich, zu jedem Bewerbungsgespräch gut tragen kann. Das ist nicht overdressed, das ist nicht anders. Das ist eigentlich so ein, so ein gutes Mittelding, wenn du ein sinnvolles Jackett hast. Jedenfalls ich dahin, saß da halt in dem Raum rum, wo ich auf den Chef gewartet habe. Und der kam an mit einem halb aufgeknöpften Poloshirt und meinte schon: Oh Gott, Sie müssen hier eingehen bei jemandem. Jetzt ziehen Sie das Jackett aus, bitte. <lacht> Fall nicht drauf rein. Das ist der älteste Trick der
1: Welt.
3: <lacht> es ist eine Falle.
1: So, so, so kriegen Sie dich, weißt du? Und dann waren es nur geschmackvolle Fotos. <lacht>
4: <lacht> aber wegen, guck mal, aber das ist zum Beispiel auch ein Problem, Ronny. Dass da bist du gerade das perfekte Beispiel, glaube ich, auch für, dieses, wenn man sich jetzt bewirbt oder man hat sich beworben und man macht jetzt einen, kommt jetzt zur nächsten Runde das Vorstellungsgespräch, wie soll man sich kleiden, wie man sich verhalten und man hat, man ist seit zehn Jahren raus oder sogar länger, was soll man tun? Also meine Empfehlung ist nochmal recherchieren, googeln, das, das kann ich sehr empfehlen, da gibt es auch ein paar gute Seiten, die sich manchmal widersprechen, aber in vielen Dingen auch übereinstimmen und, sag ich mal, aktuell sind oder wirklich gerade die, die von einer Universität oder Hochschule gehen, die bieten ja auch oft irgendwelche ja, nicht Fortbildung, aber nochmal ein paar Besprechungen an, dass man nochmal zusammen gucken kann, hier die nächsten Schritte und so weiter. Die wollen ja auch ihre ähm, Alumni gut vermittelt wissen. So Und das ist vielleicht, wo du auch sagen musst, okay, das war früher, jetzt lösen wir uns mal davon und ich gucke jetzt mal, was äh, gewisse Seiten sagen, weil das hat sich auch gewandelt. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig für das nächste Vorstellungsgespräch zu sagen, gut, nicht immer dieses alte Denken haben oder diese alten Vorstellungen. Wir gucken einfach mal. Und dann, dass du dich neu informierst.
1: Ach so Quatsch. Mal... Ich habe das schon immer so gemacht, also passt das.
4: Ich bin dafür, für solche Gespräche nehmen wir Ronny raus.
1: Also, Aber wenn jetzt du... musst du dich auch mal fragen, Ronny, wie gut hat das bisher funktioniert? Warte mal, die zwei Vorstellungsgespräche, die ich bis jetzt hatte, die wollten mich tatsächlich. Ja, wo, wo ist der Vertrag? Aber, Na, des, aber du bei dem einen wollte ja ich nicht. ja nicht hin. Ja. Bei dem einen wollte ich ja nicht hin. Und das andere, das sind wir jetzt gerade dann, dann am, am, am äh, tun und machen. Äh, das ist jetzt zu so, so einer. Weil die, das ist auch geil. Da könnte ich, da, da kann ich genau zum Bewerbungsgespräch ein, eingreifen. Und zwar, das war eine Stelle. Da sollte ich mich als ähm, Pro, was war Projektkoordinator genau äh, äh, bewerben. So und ähm, das stand auch ein bisschen schwammig irgendwie drinne. Nee, Quatsch, Blödsinn, ich sollte mich als Assistent äh, des Produzenten, hatte ich mich beworben und das war alles ein bisschen schwammig und dann haben sie mir irgendwie geschrieben, gehabt, nee, die Stelle haben sie jetzt irgendwie anderweitig besetzt, aber wir haben noch äh, den Projektkoordinator im Angebot und würden dich da sehr gerne zum Bewerbungsgespräch einladen. Ja, gut von mir aus. So, ähm, dann war das Gespräch und dann haben sie mir erstmal erklärt, was ich da machen muss und zwar äh, war das halt, für, ist das für eine, für eine Filmproduktionsfirma? Und ähm, da musst du quasi dann eigentlich alles machen. Also du bist wirklich der Ansprechpartner für ein Projekt. Das heißt, wird irgendein Film gedreht und du musst dich halt um alles kümmern. Also Sascha, du weißt da bestimmt noch mehr äh, als ich. Da geht es dann wirklich darum, um so Sachen wie du musst das Equipment besorgen, du musst die Drehorte äh, besorgen, du musst halt alle möglichen Anträge unterschreiben, du musst dafür sorgen, dass die Crew äh, äh, essen und, und trinken hat, dass die halt Übernachtungsmöglichkeiten hat. Was weiß ich nicht was, alles so. Mega stressig jedenfalls und ich hatte sowas noch nie gemacht halt. Und ähm, da äh, äh, war es dann auch so, dass ich dann halt eben zu einem, zu einem, äh, zu einem normalen, äh, digitalen Gespräch eingeladen wurde und dann zu einem nochmal persönlichen Gespräch. Und die waren dann auch so drauf, dass die halt gesagt haben: Ja, ähm, und dann machen wir das jetzt eigentlich schon recht schnell fest und so, äh, kommst du am Freitag nochmal rum, dass wir halt nochmal uns so von Angesicht zu Angesicht sehen und dann könntest du am Montag schon anfangen. Und ich war irgendwie so total überrumpelt. Ich habe in meinem Kopf äh, 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 noch gar nicht so, so schnell denken können, dass ich das eigentlich vielleicht gar nicht kann, was die mir da hier im Endeffekt versuchen aufzuquatschen. Ach, stell auf. Und und dann habe ich sogar noch habe ich ja Sascha dich sogar noch angerufen gefragt, sag mal, ich brauche mal deinen Rat, weil ich weiß nicht, was ich da jetzt machen soll, weil ich glaube nicht, dass ich das kann, was die da von mir verlangen irgendwie. Und es äh, äh, hat sich rausgestellt. Dann war ich halt am Freitag dort. Und hatte mit denen halt nochmal an Angesichten und Angesichten, haben sie mir das nochmal so erklärt und dann haben dann sogar noch so einen draufgehauen und gemeint gehabt, ja, ja, es ist ja halt nicht nur ein Filmprojekt, es sind dann gleich mehrere. Äh, ja. Und dann meinten sie, ja, dann erzähl mal so ein bisschen was von dem Werdegang. So und hab das so erzählt und hab dann aber auch gleich noch mit, mit reingeschoben, dass ich halt sowas noch nie gemacht habe. So ich habe denen halt erzählt, was ich jetzt bei Nürzig so mache und so weiter und so fort. Und das, was ich jetzt auch studiert habe. Und dass ich natürlich auch schon, sage ich mal Events und so gemanagt habe, auch in meiner Zeit in der Gastro. Aber ich habe halt noch nie irgendwie im Filmbereich irgendwie jetzt hier solche Projekte. Also ich ich wüsste jetzt zum Beispiel, wenn es um so einfache Sachen geht, Kameramann irgendwie so, ich wüsste nicht mal, wo ich da jetzt äh, anrufen oder 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 nachfragen sollte, wenn es um das Equipment geht. so Also zumal mir auch einfach die Erfahrung da fehlt jetzt zu sagen, so ja, die Kamera benutzt ihr da jetzt für, für die Aufnahmen, so nach dem Motto. Ich meine, die können mir ja was vom Pferd erzählen. Und ähm, das fanden die auch ganz äh, interessant oder, oder besser gesagt gut, dass ich dann halt auch, auch ehrlich gesagt habe, dass ich mir das halt einfach nicht zutraue. Und meinten dann halt so, ja, na da äh, brauchen wir aber sowieso Leute und müssen wir mal gucken irgendwie, dass wir mal eine andere Stelle und, und bla, da müssen wir uns auch noch mal quatschen. dann habe ich denen irgendwie angeboten ähm, zu sagen, ja, pass auf, ich habe jetzt eh, sage ich mal, noch ein anderes äh, Bewerbungsgespräch bzw. eine andere Stelle ähm, wo ich ganz gerne abwarten möchte, was da rauskommt. Ich könnte aber anbieten, jetzt erstmal so eine Art wie Aushilfe, Praktikum, Probearbeiten zu machen, ähm, damit wir überhaupt mal gucken, ob gegenseitig, also ob das passt bei beiden Seiten und was ich dann vielleicht machen kann. Und das fanden sie auch ganz gut. Und jetzt äh, sind wir so in diesem Moment, dass halt geguckt werden muss, wann ich dieses Praktikum halt machen kann. Und das zieht sich halt gerade ein bisschen.
0: Naja, aber es ist schon mal ein Anfang, damals mal so. Ich meine, damit kann man ja auch sehen, dass eine gewisse Ehrlichkeit, wenn es jetzt irgendwie so ein bisschen etwas durcheinander ist, dann einem auch da irgendwie weiterhelfen kann. Ich meine, gut, die könnten ja auch dann längst sagen, gut, dann tut es uns leid, dann haben wir leider nichts für sie. Ja, ja. Ähm, Aber ähm, das finde ich halt auch beim Vorstellungsgespräch wichtig, dass man eben nicht so tut, als könnte man was, um dann, also, es gibt natürlich Leute, die, die halt dieses Fake-It-Till-You-Make-It dann machen, ähm, aber sagen wir mal, ein guter Personaler erkennt es schon gleich sowieso beim Vorstellungsgespräch, ob derjenige was taugt oder nicht und wie weit man den dann noch formen muss und nicht. Also ich habe zum Beispiel aus meiner Sicht, ich habe jetzt relativ wenig Vorstellungsgespräche in meinem Leben gehabt. Ähm, ich habe eher die andere Seite kennengelernt, weil ich halt bei einem Fernsehsender gearbeitet habe, wo viele Praktikanten kamen und gingen und wo wir auch immer wieder mal Auszubildende hatten. Das heißt, ich habe eher Vorstellungsgespräche geführt, ohne da jetzt auch irgendeine besondere Vorkenntnis zu haben. Also da habe ich dann eher so äh, mich erstmal einarbeiten müssen in das Ganze, wie man denn äh, Leute dann befragt, wie man sozusagen erkennen kann, ob die ja was taugen und was nicht. Da aber. Äh, bei uns so viele Praktikanten waren, hatte ich das sehr schnell gelernt, <lacht> mein Blick war da schon bald geschärft, ähm, am Anfang habe ich mir auch so ein bisschen die Mühe gemacht, äh, weil es ja ein journalistischer Job war, ähm, ja, wenn die Leute halt sich vorstellen und warum sie das machen und so und dann ihnen am Schluss noch so ein bisschen so fiese kleine Nachfragen reinzudrücken, <lacht> Ähm, also von wegen, ja, es ist ja auch wichtig, ähm, dass sie sich so ein bisschen auch mit der Stadt auskennen, also dass sie zum Beispiel, ja, wissen, wer ist unser Oberbürgermeister und, und äh, so. Ähm, ja, wie heißt unser Oberbürgermeister nochmal? Sagen Sie mal. Burkhard <lacht> oh, Jung. <lacht> ja, siehst du, da bist du schon mal besser als manche andere. Oder einfach so eine Frage, wie äh, wie viele Einwohner hat denn Leipzig? 520.000. Nein,
4: wir sind schon über der 600.000er-Marke. Stimmt,
0: fuck, ja. ha. Ja, manche, Und raus. Da ja, hat doch mal eine, die gemeint also, ich weiß nicht, so 50.000?
2: Das war am Anfang auch meine so, Schätzung, als ich hier nach Leipzig so. kam. M
3: mindestens sechs.
2: Also auf jeden Fall mehr als zehn.
0: Wie damals hier. Kennt ihr noch äh, von TV Total der Erstwähler-Check? Ja. Wo, die, wo sie von der Straße junge 18-Jährige oder so halt Leute, die zum ersten Mal wählen durften, herangeholt haben, um sie über gegenwärtige politische Situationen und äh, äh, Gegebenheiten etc. zu befragen, Geschichte. Da haben sie eine, eine gefragt, so äh, wie viel hat denn die, die, die deutsche Einheit gekostet? Äh, <lacht> und da die gesagt, äh, so eine Million oder so. Genau, und weil es so günstig war, hat der Onkel Kohl gleich noch drei DDRs dazugekauft. <lacht> <lacht> ja, und äh, da haben wir noch alle sehr gelacht und haben aber nicht weiter bedacht, dass die jetzt tatsächlich wählen dürfen. Ja, und so weit sind wir jetzt. Ähm, ähm, ja, aber ich kenne das eben von der anderen Seite und... Ähm, ich fand das dann auch immer interessant, dass es halt auch Leute gab, die selbst zu so einem Praktikum sich so Mühe gemacht und sich so reingelegt haben, einen guten ersten Eindruck zu machen, dass du halt schon von vornherein gemerkt hast, die sind jetzt ein bisschen verkrampft. Äh, den Leuten musste mal so ein bisschen jetzt hier äh, äh, ja sozusagen dafür sorgen, dass sie sich ein bisschen entspannen, weil äh, es ist halt ein Praktikum, was halt irgendwie drei Monate geht und äh, die machen das alles zum ersten Mal. Da, da muss man jetzt nicht hier mit groß... Äh, ja, äh, eindrücken kommen, weil die, die bleiben ja nicht lange. Also das ist ja ähm, nicht die Voraussetzung dafür.
2: Aber für die ist wahrscheinlich dann Aber meistens das erste Vorstellungsgespräch überhaupt.
0: Richtig, also das habe ich dann versucht, dann irgendwo alle am Ende eine gleiche Atmosphäre zu schaffen. Also die Leute, die sich ein bisschen was aus der Nase ziehen lassen. Die habe ich dann ein bisschen sozusagen nicht, nicht härter angefasst, aber zumindest habe ich dann mehr Nachgeburt von wegen, warum sie das machen wollen und sowas und wie wie sie sich das vorstellen etc. und bin auch gleich damit gekommen, was ja was dann eben alles hier erwartet, damit mir auch keiner hinter sagen kann, das hat uns ja keiner gesagt. Hedda.
4: Aber da, da kannst du uns, also da kannst du gerade Sascha ja auch bestimmt berichten, dass es halt unterschiedliche Arten von Bewerbungsgesprächen gibt. Einmal für die für Praktikum, auf für ein Praktikum. Dann okay. für die Auszubildenden und vielleicht auch bei den Vorstellungsgesprächen für Festeinstellungen oder für längere Zeit. Ja, natürlich. Wollen, dass, sie da, dass sie auch unterschiedlich aufgebaut sind und natürlich auch unterschiedliche Erwartungen dahinter sind. Weil Vorstellungsgespräche heißt ja nicht automatisch für einen Job, das kann ja auch für einen Nebenjob sein, für, für studentische Hilfskraft, für... Ein Praktikum, als es gibt ja eine Vorstellung, weil wir sagen jetzt hier gerade Bewerbungen, aber das kann ja gerade alles beinhalten und dass da natürlich auch unterschiedliche Anforderungen sind.
0: Richtig, also man, man, kann, man kann natürlich auch zum Beispiel, auch wenn man sich irgendwo bewirbt, natürlich erkennen, ob auch die Personaler oder die HR-Leute, die einem da gegenüber sitzen, ähm, auch Ahnung von ihrem Job haben. Also das, erkannt, das kannst du dann im Gegensatz zum Beispiel auch erkennen. Also wenn die, wenn die Leute dort, die einen einstellen wollen, jetzt nicht die, die ähm, ja, die kompetentesten sind, dann musst du dir vielleicht schon überlegen, ob du überhaupt bei der Firma arbeiten willst. Also wenn da jetzt einer vor dir sitzt, der offensichtlich deine Bewerbung nicht richtig gelesen hat oder dir irgendwelche, naja, sagen wir mal, allgemeinen Fragen stellt, das ist nämlich das andere, ähm, die nichts so wirklich mit dir zu tun haben, dann kannst du natürlich für dich auch hinter die berechtigte Frage stellen, ob das jetzt halt irgendwas ist, wo sie irgendwie jeden einstellen und am Ende wird irgendwie halt sozusagen das irgendwie den, den Vorgesetzten aus der Abteilung überlassen, wie das funktioniert ähm, oder ist das überhaupt alles irgendwie ein dysfunktionaler Haufen, also das kann man zum Beispiel auch dann da, dadurch erkennen und ja, äh, äh, ich hatte das auch schon ganz, ganz früh bei meinem, was äh, war mein zweites ähm, Gespräch für, also ich habe Journalistik studiert und da gab es ein, da gibt's, ähm, Damals gab es also so, ja, ein größeres Auswahlverfahren, da musste man Tests ablegen, hinterher gab es ein mündliches Gespräch. So, ich bin beim ersten Mal nicht reingekommen, da war das mündliche Gespräch auch sehr hart. Also da war jemand da, der wirklich Ahnung hatte und so auch kein, kein Millimeter gewichen ist und so. Äh, beim zweiten Mal war es genau das Gegenteil. <lacht> da war es <lacht> der Professor, der auch quasi die Leitung des Instituts hin hatte. Der kam zu spät, weil er irgendwo im Verkehr feststeckte. <lacht> Und äh, setzte sich dann hin und hatte auch überhaupt natürlich keine Ahnung, was hier vor sich geht und stellte mir dann so eine Frage. Wer <lacht> sind Sie normal, Was machen Sie hier? Ja, na, der hat natürlich ja, auch, Sie wollten mich einstellen. Der hat natürlich Ach, auch ganz, ganz viele <lacht> Erfahrungen gehabt. Also es ist jetzt nicht so, dass er das nicht hätte leiten können. Aber es hat natürlich mir ein bisschen die Anspannung genommen, vor allem wenn dann so Fragen kamen wie: Lesen Sie Bücher? Nein. <lacht> Joach. Hot Information, ja, so mit Bildern. Ich <lacht> <lacht> glaube, ich wieder nicht rein. Scheiße. <lacht> die ab U18
4: oder die anderen <lacht> Bücher. <Bilderbücher? lacht>
0: ja, ich lese immer die neuesten Pixi-Bücher und so.
4: <lacht> ja, es gibt ja, ohne Scheiß.
3: Weil <lacht> zack, eingestellt was? als Kinderliteraturredakteur. <lacht> <lacht> ich Pixi-Bücher lesen kann.
2: <lacht> Können sie lesen? Aber, aber
0: äh, du hast dich ja für einen Verlagsjob beworben. Ja. Ja. Haben sie dich dann auch so ein bisschen gefragt wegen, was so deine äh, Vorlieben sind im Bereich Literatur etc. und so?
4: Naja, das nicht. Ich bin halt bei einem Verlag, der sich, auf, äh, der sich sehr spezialisiert hat. Ach so. Und dann habe ich natürlich gefragt, ähm, ob ich das Programm kenne. Das, das war natürlich einer der Rechercheaufgaben, natürlich zu gucken, ähm, ne, was machen sie, wo sind die, deren Schwerpunkte. Da haben sie natürlich ein bisschen darüber gefragt, so ähm, auch so ein paar Situationsfragen gestellt. Was wäre, wenn, wie würde ich reagieren und so genauso wie sie auch gefragt haben, was würde ich ändern oder was ist mir positiv sowie negativ auf der Website aufgefallen zu dem Programm. So, da sind sie speziell hingegangen. Negativ? So. Echt, die fragen das er... Ja, die haben gefragt, was ich äh, auf der Seite positiv wie auch negativ empfinden würde. Interessant. So, einfach damit, ähm, naja, die sind halt gerade im großen Umbruch, kann ich, glaube ich, erzählen, ähm, dass sie noch mal... Alte Konzepte auch nochmal modernisieren. Wir haben schon sehr viel modernisiert, aber auch halt, ähm, und dann auch einfach fragen, halt, was, was finde ich negativ von der Seite? Und da habe ich halt gesagt, was ich negativ finde, aber auch gleichzeitig, und das ist auch halt wichtig bei Vorstellungsgesprächen, das hat man mir auch, das habe ich auch auf vielen Webseiten gelesen, dass wenn sie dich fragen über negative Sachen, sei es über deine, Einsch also von deinen Fähigkeiten, weil manche haben ja dieses klassische, was kannst du gut, was kannst du schlecht, hm. dass du dann sagst, okay, das finde ich das kann ich nicht oder das finde ich schlecht, aber dann versuchen gleich eine Lösung mit anzubieten. Das haben ganz, ganz viele Seiten empfohlen und auch bei, bei meinem Gespräch, dass du sagst, okay, ich sag jetzt mal, du, man fragt, du sagst, ja, ich, ich bin schlecht in, oh Gott, was hatte ich als Beispiel für mich rausgeschrieben?
3: Du bist so emotional.
4: Nee, 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 das nicht. Ähm, ich bin sehr ich hab's noch nicht. Genau, dass du zum Beispiel sagst, ach, ich, ha, äh, ich habe es noch nicht, äh, einer meiner... schnell die
3: Hand mal <lacht> <aus>. <lacht> Die, die, du, du, du schaffst es nicht, eine emotionale Distanz zu Sachverhalten aufzubauen. Du wirst nee, gern unterbrochen von irgendwelchen Idioten in einer Gruppe.
4: <lacht> ja, und, wie, und die Lösung dafür wäre zu sagen, ja, entweder lasse ich diese Idioten ausreden oder ich rede einfach <lacht> weiter und äh, habe meinen Text <lacht> runtergerattert. Also man hat immer, dass man auch so Dann ja,
3: würde es ja dazu führen, <lacht> dass da und, und die Muttel entsteht. <lacht>
1: So, jetzt bestimmt der böse Blick. Das kann man sich jetzt bildlich vorstellen. Ja, ich habe gerade auch so, die Hand
0: aus. Ich hab, Genau, ich habe gerade das Bild vor Augen wie ich, äh, Sarahs stechende Augen und wie sie ihr Klappmesser rausholt und ihn bedroht.
3: Sie grinst auch so ein bisschen wie der Joker. Du schläfst heute ja, auf dem Sofa. Das war doch zu gut für ihn. Nee.
2: Im Katzenklo. Ja.
1: So. Dass noch
0: nicht gesalbert ist. Was soll ich jetzt noch sagen? Aber,
1: aber das mit den Schwächen ist halt auch so eine Sache, die ja, mir das immer schwerfällt. ist. finde ist eine dumme Frage. Also also ich hasse, ich hasse das, wie die, wie die, weil gerade in, in, in der Gastro war es immer so, ja, was sind denn ihre Schwächen? Und, ich kann kein äh, Gemüse schnippeln. Naja, das Ding ist ich halt, was willst du denn sagen, weil, 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 weil wenn du dich für ein, für ein äh, renommiertes äh, Restaurant oder für, ein, für eine hohe Stelle halt bewirbst, irgendwie, wo dann wirklich Fähigkeiten äh, verlangt werden, dann kannst du ja nicht sagen so, äh, pff, ja, naja, äh, ich kann vielleicht irgendwie äh, Soßen nicht so gut, ja, tschüss. So. Also du musst, du, du kannst dich ja, halt, du darfst dich ja halt nicht schlechter verkaufen, als du als du, äh, eigentlich bist, sozusagen, oder, oder du darfst dich ja halt generell nicht schlecht verkaufen. Und Verkauf grade, wenn, einfach andere Fähigkeiten, die nicht
4: wichtig sind für den Beruf
1: dass du die dann nimmst.
3: Ja, aber, ich find, ja, aber ja, das, das ist, ist genauso das Quatsch. Ist, du, musst, nee, du musst ja, du nicht, musst ja ein Allrounder sein. Wenn ich zu Hause meine Miniaturen anmale, dann verkacke ich dabei immer die Augen.
1: <lacht> guck, mal, guck mal, was willst denn du, du, du erzählen, worin du schlecht bist? Du musst Ahnung haben von, von Wirtschaft, weil du musst kalkulieren können. Du musst kreativ sein, weil du musst ja in, in dem Das ist halt ein kreativer Beruf. Du musst äh, organisiert sein, weil sonst äh, wächst halt ein Chaos äh, da draus. Du also. musst halt sauber sein, weil Hygiene, ne? Es, also, es, es gibt halt recht wenig Spielraum, um das Schwäche reinzubringen. Du musst echt? ein Teamplayer sein, weil sonst funktioniert es gar nicht.
2: Es Guck mal, als Beispiel, ich habe ja, oh, schön, Brini. Nee, nee, Darf ich, ich, ja, nee, ich wollte äh, dich nur unterstützen.
4: Also zum Beispiel, ich habe mir extra wirklich Notizen gemacht für dieses Vorstellungsgespräch, so von wegen, was sind meine Stärken, ähm, wo sehe ich mich in der Zukunft, so, so typische Frage. einfach sicherheitshalber mal, dass du auch so durchgehst,
3: ja? Du weißt ja auch nicht immer, was Das ist das diese nächste, Gespräche diese hingehen. 5 jahres die ist auch Quatsch.
4: So, und dann zum Beispiel sowas wie und meine vor Schwächen.
3: Vor fünf Jahren lag jeder daneben. Ich das, das mal halt zu Ende reden.
4: <lacht> Aber auf die Frage jetzt sowas mit diesen meine Schwächen. Da habe ich zum Beispiel jetzt gesagt, für mich, wenn er sowas fragen sollte oder ne, so, so dezent darauf ansprechen würde, habe ich jetzt mir zwei Schwächen rausgesucht. Zum Beispiel sowas wie Sprachen lernen, in Klammern Koreanisch. Ich habe es noch nicht geschafft, die Sprache zu erlernen. Durch Covid-19 fehlen die Kurse aus. Und ich lerne halt besser in der Gemeinschaft. Deswegen, das ist eine meiner, meiner Schwächen. Ich möchte es, ich schaffe es aber nicht, aber ich biete gleichzeitig auch die Lösung an, wie kann ich es ändern. Oder eine Schwäche von mir ist, ich möchte von Anfang an perfekt sein. Das ist bei mir aber eine Denksache. ist das, Und dann könnte, hätte ich da was vom Studium halt erzählt. Also dass man sagt, okay, ich nehme vielleicht banale Sachen, die kannst du interpretieren, wie du willst. Die tun aber dem Unterwe Unternehmen wahrscheinlich nicht weh, wenn ich das erwähne, von wegen, oh, uh, dann ist hier für diesen Posten nicht geeignet, sage ich keine Dolmetscherin auf Koreanisch, für koreanische Sachen sein will. Aber ich biete, ich sag auch an, okay, ich weiß um die Schwäche und wie kann ich sie ausmerzen. Und diese Zukunft, da kannst du auch sagen, okay, ich will zum Beispiel tiefe Einblicke ins Unternehmen, äh, oder ins Unternehmen und deren Prozesse haben. Ich will eigene Projekte äh, betreuen und steuern. Du musst da gar nicht unbedingt viel reingehen. Es geht nur darum, dass die sehen wollen, dass du dich auch mit dich beschäftigst und den Unternehmen, dass man guckt, okay, die wollen hören, ja, in fünf Jahren hoffe ich von euch so viel Erfahrung gehabt zu haben, dass ich danach zu Amazon oder zum nächsten größeren naja, Unternehmen wechseln kann. aber guck kann. mal, da sind,
1: wir, da sind wir ja auch schon wieder bei dem Punkt halt, dass, dass du ja eigentlich nicht lügen sollst. So. Und ich finde diese, diese, wo sie sich in der Zukunft irgendwie in den nächsten fünf Jahren oder was weiß der Geier, sehe ich dann immer ein bisschen schwierig, weil erstens mal, es ist eine schnelllebige Arbeitswelt, also das kann auch genauso gut sein, dass, dass, dass beide Seiten in zwei Jahren sagen so, ähm, ja, hier komme ich nicht mal weiter und äh, der aber Arbeit, das, äh, nee, das ist, ist doch es erstmal
4: nicht, egal.
1: Nee, ist es nicht, weil, weil als, als nee, in meinem, in meinem Kopf ist es so, dass der Betrieb nicht hören will, dass du in zwei Jahren woanders bist. Nee, weil musst die doch wollen sagen. dich ja langfristig äh, 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 Aber äh, da sind äh, wir ein bisschen nicht ehrlich. Da aber bist die so nicht, ehrlich. es kann
4: ja auch die? sein, das Unternehmen ist in fünf kann ja auch in drei Jahren vielleicht warum auch immer, vielleicht pleite gehen oder existiert da nicht mehr, weil Faktor X ist. Es geht ja nur darum, sie wollen hören, okay, wie, wie, kann's, wie seid ihr dann zusammen als Team? Zum Beispiel sowas wie mit, keine Ahnung, je nach ist natürlich auch je nach Jobposition, dass du sagst, ey, ich kann meine eigenen Projekte vielleicht betreuen und steuern. Das tut dem Unternehmen, also das tut da nicht weh. Und das sind ja auch vielleicht Sachen, was du möchtest, oder du sagst, also ich, ey, du willst ich, ich, vielleicht nee, der Teamleiter sein. Also mir fällt
1: sowas, also mir fällt sowas extrem schwer, weil ich kann dir nicht sagen, was in zwei Jahren ist. Ich kann dir nicht mal sagen, was das in einem Jahren ist. Auch, das ja, geht was, darum, geht darum, gar nicht, das, Ronny. Es geht
3: ja darum, was, was, würdest du dir wünschen, was in fünf, Jahren So, fünf das Jahr geht ja nicht aussieht. darum, was die das kann ich, das ist. Das kann ich dir
1: auch nicht sagen. Das ist es nicht. Das kann ich dir auch nicht sagen. Wenn ich jetzt in einem Betrieb angestellt werde, kann ich dir nicht sagen, was ich mir dafür wünschen würde, wie es in einem Jahr hier
3: aussieht. Nein, nee, du denkst da dazu. Dann ist das deine Schwäche. Dann eine von den Schwächen, die du hast. Dass ähm, du zu realistisch da ich, denkst. Da das ich vielleicht <lacht> da ich ja, das ist ja auch wirklich dieses das zu Rückgehen wollen, was, was, was Sarah gerade gesagt hat. Weil ich, ich, ich finde das eine, eine richtig schlechte Antwort eigentlich, zu sagen, ja, ich habe noch nicht Koreanisch gelernt. Wenn mich ja, jetzt, wenn das ich würde jetzt mich als, interessieren als Arbeitgeber, wenn, wenn, ich, wenn ich jetzt so ein Vorstellungsgespräch leiten würde und, und also ich angenommen, mein Chef sagt mir, hier, du musst auch Frage stellen, was sind deine Schwächen? Und da sitzt jetzt eine vor mir, die sagt, ich habe noch nicht Koreanisch gelernt. Dann würde ich auch schon wieder denken, ja Nein, gut, nein, nein, es geht auch um
4: Sprachenlernen. Dass du dann sagst, es war jetzt so ein Beispiel eine Sprache wie Koreanisch. Es geht auch um Sprachenlernen.
3: Aber du kannst mir doch nicht ernsthaft glaubhaft machen wollen, dass dir eine einzige Schwäche ist, dass du noch nicht Koreanisch gelernt hast.
4: Nein, es gibt halt zwei Unterschiede bei Vorstellungsgesprächen. <lacht> Einmal gibt es die, die sagen, eine Schwäche allgemein. Aber die, die es explizit wissen wollen, zu Beruf X, dass du dazu dann deine Schwäche, die fragen auch explizit nach. Das habe ich dann halt, ich kann ja nur, ne, was man mir erzählt hat und was ich auch gelesen habe, dass sie sagen, okay, ja, wenn ist, sie nicht explizit für deinen Job fragen, kannst du auch sowas nehmen. Sie wollen ja nur sehen, dass es gibt keinen perfekten Menschen, die wollen halt sehen, okay, wie gehst du mit deinen Schwächen um? Ja, ja, es ja, ist es aber ich, also, verstehe,
0: was Jan, ne, ich, ich finde, diese Frage nach der Schwäche hat immer irgendwas damit zu tun, man geht in eine Situation, wo man sich am besten verkaufen will. Dann kommt die Frage nach der Schwäche und ähm, es gibt diese Wege, dass einer dann eine, eine Schwäche dann wieder so als Positives verkauft, von wegen, ja, ich das arbeite ganz viel getärlich. zu hart, ja, ja ich mache immer so viel Überstunden, also äh, da weißt du, dann, dann ist es ja auch wieder unehrlich, ähm, also ich weiß halt, also bei solchen Fragen wüsste ich wirklich nicht, was ich da so antworten soll, außer vielleicht von wegen, ich mag keinen Smalltalk oder so, ähm, das Aber auch
1: das, 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 das ist halt das. Also ich weiß noch damals im, im, im Studium haben sie uns erzählt gehabt in, in Personalwirtschaft, äh, die machen das einmal, weil sie weil sie weil sie ähm, so quasi so ein bisschen diese persönliche Verletzlichkeit Verletzlichkeit halt hervorlocken wollen, um zu sehen, wie du als Mensch wirklich bist so. Und dann gibt es die anderen, die dadurch gucken wollen, ob du auch wirklich in diesen Betrieb passt. Und wenn du dann so eine Antwort bringst mit Ah, ich arbeite zu viel äh, viel zu viel, dann dann wissen sie schon mal, dass sie dich ausnutzen können so. Oder das andere Spektrum, wenn jetzt jemand sagt, so äh, eine Schwäche von mir ist jetzt, das ist ja wie mit diesen, mit diesen äh, äh, Arbeitszeugnissen, halt diese, versteckte, diese diese versteckten, versteckten Codes, die da quasi, und das ist halt bei diesen Fragen genauso, wenn du jetzt zum Beispiel eben auch sagen würdest halt so, du bist zu emotional oder sowas halt, äh, dass du sehr emotional an, an, an so Sachen rangehst, dann wissen die genau, scheiße, da könnte cholerisch sein so und und, und und das ist glaube ich halt deswegen finde ich halt diese schwächefrage in einem bewerbungsgespräch ehrlich gesagt störend weil weil ich finde dass, dass dich das halt sehr klar, es, 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 es gibt Leute, die können sich selbst einschätzen, aber es gibt auch Leute, die sich entweder scheiße einschätzen, weil sie sich entweder viel zu sehr unter, unter, unter Wert setzen oder die, die sich halt denken, sie sind die geilsten Typen, aber eigentlich gar nicht so, so, so geil. Dieses, dieses Schwäche-Ding halt ähm, finde ich mittlerweile echt störend. Genauso mit dieser Geschichte halt, wo siehst du dich in so und so vielen Jahren halt, so dieses zukunftsorientierte. Ich bin der Meinung, du solltest eigentlich, wenn du diesen Arbeitsplatz äh, quasi verkaufen willst, als, als Arbeitgeber solltest du dich auf das Jetzt beziehen, so. Was du mit dem anstellen kannst in Zukunft oder worauf er Lust hat, kannst du ja dann noch während der Arbeits- oder während der, der Probezeit quasi noch, noch erstießen halt. Und diese Schwächen da. kannst du genauso gut auch in der Probezeit. Und ich finde, für dieses Gespräch sollte es lediglich erstmal darum gehen, ist derjenige für diesen Job geeignet. Also da würde so. ich
0: widersprechen, was die, was die Sache angeht mit dem, äh, was wie du nicht in fünf Jahren siehst, weil wenn jemanden einstellst. Und du willst ja auch wissen, was so seine Ziele sind innerhalb der Firma und für sich persönlich. Dass man
4: auch äh, darauf hinarbeiten kann zum Beispiel. Weil wenn äh, genau, es zum
0: Beispiel also wenn du, weil jemanden, so hast du die Ambition halt irgendwann mal sagst, ich möchte in fünf Jahren eine leitende Position ja haben und in zehn Jahren würde ich gern Geschäftsführer sein. Dann musst du natürlich denjenigen abklopfen, wie er sich das Ganze vorstellt. Und eventuell kannst du dann auch sehen, dass es ein Kandidat, den man dafür aufbauen kann. Ähm und zum Beispiel... Also, oder ja, wenn, wenn der dir
3: jetzt sagt... Und der der jetzt sagt in fünf Jahren will ich in Dubai am Strand liegen und meinen Instagram Account filmen, dann weiß es ist auch schon wieder eine Aussage, mit, mit, mit die du da verarbeiten kannst. Und das kommt auch, also Zeit. du musst auch
4: bedenken, zum Beispiel ähm, gibt es halt auch Berufe, wo du ja auch, wenn du ein gutes Unternehmen hast und natürlich auch Chefs hast, die weitsichtig sind, dass sie sagen, ey hier bald will jemand vielleicht auch in Rente gehen oder Schwangerschaft oder andere Vorfälle, wo dann vielleicht einer ausfällt oder lange weg, ist, dass du sagst, okay, du, du willst ja auch vielleicht an den Nachfolger, äh, nicht heranzüchten, aber du willst ja deinen Nachfolger äh, aufbauen. So, und wenn du aber hörst, hm, der will aber keine leitende Stelle haben, sondern dass man ja sagt, ne, Leitung ist ja super als Assistenzstelle oder sowas. Du sag, vorher sagst, gut, dann arbeitest du halt in ein, zwei, drei Jahren, je nachdem, als Assistenz und dann könntest du ja hochsteigen auf die ähm, leitende Position. Aber so, und wenn du dann aber sagst, ah, ich, 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 du willst sowas nicht nehmen, bist du vielleicht auch ungeeignet für die Position, weil sie dann sagen, Du aber kannst du
1: das denn nicht mit anderen Fragen klären? Musst du denn da wirklich die Frage stellen, wo sehen sie sich in, in, in X Jahren sozusagen? Kannst da, du nicht fragen, hat, ich find, äh, Diese Frage,
4: wo sehe ich mich in Zukunft? So wird es ja oft, also wird natürlich oft auch noch genommen, die werden ja auch manchmal anders dargestellt oder gefragt. So. Aber es geht
1: aber um Zukunft. Aber ich finde, die
0: machen es sich zu einfach damit halt, mit dieser Frage. Die Frage ist ein bisschen plump. Ich nehme mal an, also gute Personale werden da auch wahrscheinlich mehrere Fragen benutzen, um zum gleichen Ziel zu gelangen. Genau, genau. Also es geht um das, das um das grobe Thema besser. Zukunft.
1: Das meine ich aber damit, ich finde halt diese Frage an sich finde ich scheiße, wenn die das mir jetzt anders verkaufen, es geht ja nicht um diese Thematik jetzt halt darüber zu, zu philosophieren irgendwie, dass man sich jetzt unterhält, wo, was du mal vorhast oder wo deine Ziele sind, aber ich finde, dass du das anders erfragen solltest, so anstatt einfach zu sagen,
0: wo sehen sie sich in fünf Jahren? Ja, so. wobei ich, wobei ich dann finde, kann ich genauso sagen, ja, keine Ahnung,
1: schauen wir mal, wenn wieder Pandemie ist, wahrscheinlich zu Hause.
0: <lacht> aber Wobei ich finde, der Jan hat da schon recht. Also, falls dich mal jetzt jemand fragt, so was ihres, ihre Schwäche, kannst du sagen, also wenn sie solche Fragen nach, was mache ich in fünf oder zehn Jahren, das ist mir völlig egal. Ich lebe mir und jetzt und ich versuche jetzt <lacht> den, den besten Job zu machen. Und wenn sie das mir als Schwäche auslegen, können sie das tun. Aber ähm, dann können sie, können sie mich mal. <lacht> die, die, die Frage nach, nach der Zukunft, die interessiert mich da wirklich nicht, sozusagen. ich ich versuche da jetzt immer das Beste draus zu machen. Ähm, also ich, ich, ich äh, hätte da auch wirklich Probleme, da irgendwas äh, Gehaltvolles zu sagen. Außer vielleicht, dass ich manchmal den Eindruck habe, dass andere Leute in der Führungs äh, äh, in der Leitungsebene mich vielleicht als zu weichherzig äh, empfunden haben. Ähm, weil ich versuche meistens immer alle irgendwie glücklich zu machen. Ähm, ja. Das wäre eine Schwäche, Ja. <lacht> Ja, ich finde, ich war halt der Meinung, man sollte Praktikanten nicht wie Vieh behandeln. Aber gut, da wäre ich halt alleine. Ne? Ähm <lacht> <lacht>
4: aber ähm, nochmal auf dieses Vorstellungsgespräch nochmal zurückzukommen, was auch gerne, was jetzt gern gesehen wird, aber mir zum Beispiel sehr empfohlen wurde, Fragen an das Unternehmen auch stellen. Weil du hast ja natürlich auch so ein Kennenlernen, weil ja, viele vergessen auch wichtig, beim ja. Vorstellungsgespräch, ja, du musst dich verkaufen, aber auch die Firma muss dich. Also, das ist ja ein Geben und Nehmen, weil beide Seiten wollen ja, wenn es gut ausgeht, Ne, die Firma bewirbt haben. sich
3: eigentlich auch bei dir.
4: So, und dann, dann ne, du auf Auffragen an das Unternehmen stellst, so. Na, vielleicht nicht, okay, wann kriege ich die nächste Gehaltserhöhung?
0: Wo ist jetzt <lacht> äh,
4: Wo sehen sie mich in fünf Jahren beim Gehalt? Vielleicht sowas nicht. Aber dass auch <lacht> fragst, was sind die, ist natürlich mal jobabhängig, ne, aber was sind zum Beispiel die Pläne in naher Zukunft oder mit wem würde ich zusammenarbeiten, ähm, also da kann man ja auch ganz verschiedene Sachen fragen, dass man auch zeigt hier, das zeigt ja auch diese Interesse, wenn du jetzt nicht sagst, okay, jetzt hier habe ich mich vorgestellt und deswegen bin ich gut für den Job, Punkt, aus, das wird halt, kann halt auch einen schlechten Eindruck machen, wenn du dann gar nichts na, der, fragst. Äh, na, vor allem der Witz, der den, Witz ist ja
1: in der ganzen Sache, ähm, das hatte ich halt auch bei dem Einführungsgespräch, wo ich halt äh, den Job eh nicht so wirklich wollte und ja mal geguckt habe, was könnte man mal so ausprobieren, sozusagen, wie sie mal so drauf reagieren. Ähm, hatte ich auch viel gelesen, das hatte mir dann auch äh, Resa weitergeleitet, ähm, was so für Fragen sind, unter anderem halt eben, wo das Unternehmen sich in x Jahren sieht, was sind eher ihre Ziele, wie würden sie das Team halt mit einbeziehen äh, zu, bei diesen Zielen, ähm, lauter so eine Sachen halt und ich glaube einfach, das große Problem ist, dass sich viele Leute einfach gar nicht trauen, diese Fragen zu stellen, weil sie immer noch davon ausgehen, Scheiße, wenn ich mich hier Mist verkaufe, dann nehmen sie halt den anderen. Und wenn ich die falsche Frage stelle, dann sind die genervt von mir und schon nehmen sie den anderen. Also, dass vielen einfach schon von Anfang an eingeimpft wird, dass dieses, ich sag mal Fragen über den Betrieb zu stellen sozusagen halt eben schon als negativ ausgelegt werden kann, was ja gar nicht so ist, aber ich kann dir auch nicht sagen, woher das kommt, ob das äh, äh, schon immer so war, dass die, dass die halt die Betriebe halt eher so, na was könnt ihr denn für mich tun und dann äh, kann ich quasi halt, da habe ich die Qual der Wahl und nicht mehr, dass es wie heute ist, dass die Betriebe sich eher mittlerweile verkaufen halt.
0: Ja, das kommt immer auf drauf an, wie du dann äh, drauf bist. Na, wenn das so ein Checker ist, der gleich äh, sagt, ich, äh, ich äh, erkläre mal, wie das geht. Mein Name ist Alexander von Schneifenrein und hier ist äh, äh, jetzt mal angesagt, was ich tue. Also, es gibt solche und solches. Es ist halt wirklich auch ähm, teilweise sehr unterschiedlich. Bei manchen Jobs, da wirst du genommen, wenn du nur sagst, ja, ich würde mich gerne für diese Arbeit bewerben, wenn du bereit, das und das zu tun. Okay, welcome aboard. Ähm, und es gibt halt andere, da wird halt äh, drum gekämpft, dass man, da gibt es Assessment Center, wo du <lacht> noch so Tests machen musst, wo du angeguckt das wirst. Das ist ja und richtig so schrecklich. Ich weiß nicht mehr, wie das heute ist, also ich weiß noch, dass... Also die gibt es noch, ja, die gibt es noch. Also größere Bespr Werbungsgesprächsrunden hatte ich eigentlich vor allem darum, als es darum ging, in meinem Studium mich für ein Volontariat zu bewerben. Ähm, und da gab es ja von der Uni-Seite aus an, äh, integrierte Volontariate, die, die aber auch halt nicht für alle Studenten aus dem Jahrgang gereicht haben, sondern musste sich eben drum bewerben. Und ähm, da gab es, ich weiß gar nicht, bei irgendeiner Zeitung war irgendwie, da gab, was war dann richtig mit Assessment Center und sowas, also wo du so einen Tag oder zwei tatsächlich hier irgendwo hinfahren musstest, nur um dann hier so einen ganzen Schmonzens zu durchlaufen, um am Ende dann doch nicht <lacht> genommen zu werden. Es war dann, glaube ich, irgendwas Größeres, also es war dann schon was in der Spiegelebene. Ähm, und, aber ich, also ich war jetzt da nicht, aber da war ich dann eben auch so beim MDR zum Beispiel, da ging es ein MDR-Praktikum, aber das war auch wieder auch, äh, Hörfunk oder Fernsehen, ich glaube sogar gemischt. Und da saßen dann irgendwie halt drei oder vier Leute an einem großen Tisch um mich rum ähm, und das waren eigentlich nur von der Uni-Seite aus, ich glaube, vier oder fünf Leute, aber da haben sie schon irgendwie ein großes Buhai drum gemacht. Und dann habe ich aber auch im hinter, hinter erfahren, dass die Leute, die tatsächlich das bekommen haben, das Volontariat, dass die auch so im, am Anfang so gut wie nichts machen durften. Also da war es dann wirklich nur wie das allerschlimmste Praktikum, so drei Monate erstmal nebenher laufen. Dann irgendwann darfst du auch mal ein bisschen was schreiben und so. Und dann, also es, also da, das, das war dann so eine große Diskrepanz zwischen vorher Erwartungsaufbau, also vom Gegenüber, was das Bewerbungsgespräch angeht und das, was man dahinter gekriegt hat. Da war ich dann irgendwie sehr froh, dass ich das halt nicht hatte, sondern wo, wo ich was machen konnte, wo ich mich dann auch entfalten konnte. Aber ich weiß noch so, das war halt so eine, so eine Dreierrunde, irgendwie zwei Leute vom Fernsehen, einer vom Radio. Und die erste Frage, ey, ist ein Journalist, ne? Das, das muss man dann damit erlassen, aber da war der erste Frage, ja, Sie sind ja Journalist oder schon studieren Journalistik, Sie haben sich ja bestimmt hier mit den Leuten beschäftigt, die hier sitzen, ähm, erzählen Sie doch mal ein bisschen, was was Sie von über uns wissen. Ich wusste es zum Glück. Also ich konnte ja, gut. Zu, zu jedem, da also hat sich auch keiner vorgestellt, ne? also ich musste quasi wissen, wer vor mir sitzt und habe dann gesagt, was die machen. Es war ein okay. kleines bisschen gestottert, aber ja, es war schon ein bisschen hart. Ja,
4: aber ich glaube, das gehört aber auch immer dazu, wenn du dich irgendwo bewirbst, dass du dich dann natürlich auch dementsprechend beschäftigst und guckst okay wer kannst du schon mal ein Foto oder ja ja also, als ähm, also das gehört schon irgendwo dazu das würde ich richtig, aber auch um also
0: das ist dann also das, äh, das was heißt
4: verlangen aber es setzt sich schon um vor dass man dann dass du vielleicht nicht äh, jeden Namen kennst oder so aber bei Journalisten da erwarte ich dann schon dass du dann vielleicht die Top Leute kennst oder wenigstens die Artikel
0: ja ja, ja also das ist schon klar dass das dann also dass man damit rechnen muss also wie äh, das heißt rechnen muss aber es war äh, ich war ein kleines bisschen nicht also ich war nicht vor auf die Frage vorbereitet ich hatte mich aber zum Glück einfach so mit den Leuten beschäftigt weil es halt so irgendwie dazugehört. Aber auch, ich hatte ja nur ein bisschen sowas gehört, was das dann ist. Also es war jetzt nicht so, dass man von vornherein irgendwie einen Zettel bekommen hat, hier der und der ist da, sondern äh, das hast du dann quasi durch äh, die Mitbewerber erfahren, die ja meine Kommilitonen waren. Und ich ja. weiß ja nicht mehr viel, was da gefragt wurde. Einzige weiß ich noch, weil irgendwie der Hörfunkmann war ein bisschen mehr angetan von mir als die Fernsehleute. Und der hatte mich dann ähm, gefragt, weil mein zweites Hauptfach war ja alte, oder war alte Geschichte. Und, ähm, und dann hat er mich gefragt, ja, sie alte Geschichte, also das ist ja so Antike. Ne? Wie passt denn das zum Journalismus da zusammen? Äh, also wie würden Sie das denn jetzt einbringen, wenn Sie da mal äh, äh, halt einen Bericht machen würden? Da existieren die
1: Illuminaten schon seit 3000 Jahren.
0: Nein, das hatte ich zum Glück aber gerade ja ein Seminar <lacht> gemacht, hat, wo ich dann gesagt habe, ja, also da könnte man zum Beispiel vergleichen, wenn man es jetzt hier mit dem Irakkrieg und der Rechtfertigung für den Kriegsanfang, kann man ja vergleichen mit den Reden von Perikles im Peloponnesischen Krieg. Das ist ja alles überliefert von Tukidides, da könnte man dann Parallelen ziehen, weil die sind ja immer um die Argumente die gleichen. Die Verantwortung fand das, fand das super. Aber zum Glück hatte ich gerade ein Seminar über den Peloponnesischen Krieg gehabt.
1: Aber ich glaube, das ist doch bei den Bewerbungsgesprächen eh immer so, das ist ja wie mit Bewerbung allgemein, es gehört halt auch viel Glück dazu, ob du halt gerade den Nerv auch triffst von demjenigen. Also zum Beispiel jetzt bei dem, bei dem Job, wo ich jetzt das Bewerbungsgespräch hatte, die, den ich nicht so gerne wollte, die hat mich natürlich auch zu, zu, zu nerdsig befragt. so Weil das, das habe ich natürlich als Referenz angegeben, dass ich halt als freier Redakteur da irgendwie mit, mit tätig bin und so. Und da wollte sie halt auch ein bisschen was darüber wissen. Und als ich dann das so erzählt habe, ist in meinem Kopf so ein bisschen so abgespielt. Irgendwie klingt das gerade alles lächerlich. Nicht, dass die mich jetzt gleich auslacht, was ich hier für Spielereien mache so nach dem Motto. Und dann war sie aber mega interessiert. Dann sollte ich ihr irgendwie noch so zwei drei Filme äh, äh, ja, empfehlen? Äh, empfehlen. Jetzt eher so für. Also sie hat dann gesagt, glaub, ja jetzt so mal privat. Äh, was für Filme und bla und. Ähm, Letzten Endes schien mich das ja weitergebracht zu haben, weil sie wollten mich dann halt für eine Probearbeiten halt ganz gerne haben, weil das, das Gespräch halt sehr nett lief und, und so weiter und so fort. Also ich denke, das ist halt auch immer so, äh, äh, ja, also es kommt natürlich auch immer auf den Gegenüber an. Wenn du jetzt jemanden hast, wie, wie Sascha schon gesagt, der so mega zugeknöpft ist und da überhaupt kein Millimeter reinweicht, wenn ich da jetzt von sich erzählt hätte, dann hätte der das wahrscheinlich wirklich so abgetan wie so, was ist das für eine Spielerei? So, haben sie denn dann überhaupt noch Zeit für unseren Job, wenn sie das noch nebenbei machen? Das, das ist halt eben so eine Sache, da gehört halt glaube ich auch immer noch viel, viel so ein bisschen Glück mit dazu.
4: Naja, aber da, da, du kannst deine Hobbys wunderbar, also falsch ausgedrückt, du kannst deine Hobbys ja auch gut vermarkten. Mhm. Ist, zum Beispiel, das habe ich ja bei meinem jetzigen Gespräch dann auch gemacht, dass ich erzählt habe, okay, ne, wo arbeite ich nebenbei seit drei Jahren? Was ist mit Nürzig? Ähm, ein, zwei weiteren Hobbys. Und habe die dann halt im Gespräch auch wunderbar reingemacht. Ich sagt okay, äh, Veranstaltungen, das habe ich auch schon mit Nürzig Erfahrung gemacht, war im Veranstaltungsteam mit drin. Ähm, auf meiner Arbeit habe ich die und die Punkte mit abgearbeitet, die auch wunderbar zu der, also dass man das ja auch wunderbar verknüpft. So, Meist, und dann, meistens
2: ist es doch eh, dass man Hobbys mit reinbringt äh, und... Aufgrund der Hobbys genau. dann ähm, einen Job sucht.
0: Was sich da alles für Möglichkeiten auftun, nur was aus einer Bierlaune mal entstanden ist? Tja. <lacht> mit Nerds ich. Du, ich habe ja, da, ja. hab daraus jetzt
1: ein Portfolio gebastelt und das habe ich jetzt unter anderem immer mit äh, als Referenz mit angegeben halt. Also schön hier unsere Videos und Veranstaltungen, da ist ein Riesenportfolio. Ja,
4: CGC ist bei mir auch äh, im Vorstandsgespräch erwähnt worden.
3: Nur ich habe da noch irgendwie keinen Vorteil rausziehen können. Du
4: bist auch was, ich anderes. auch Du wirst wo woanders wären, der Sparte. Ich
0: auch nicht. Obwohl ich <lacht> einige alte Kollegen getroffen habe, früher, also ein bisschen länger, die mich immer nur nach Nerds nicht gefragt haben. Weil ich das immer so teile bei Facebook, und haben so offensichtlich gedacht, das ist jetzt mein Hauptberuf.
1: <lacht> <lacht> bist du jetzt auch noch von diesen Influencern da?
0: <lacht> ja, aber da war auch, ich, ich meine, ich weiß, vielleicht interpretiere ich auch das rein, aber ich meinte so eine Sprache, pur von Neid erkennen zu können. <lacht> von wegen, wir müssen uns hier äh, 9 to 5 abmühen und der Junge hier, da macht ja seinen Block. <lacht> Tja,
1: naja. das, ist halt, das ist halt auch sowas, was ich halt lernen musste, dass sich die Zeiten halt dahingehend extrem geändert haben. Also gerade, wenn du jetzt hier so in... in ähm in der Medienbranche suchst, wird ganz gerne auch mal reingeschrieben in den in den äh, Gesuchen halt eben, dass du schon vielleicht, ob du irgendwie einen Blog hast oder sonst irgendwas, das würde sie interessieren, weil das halt auch natürlich damit reinpasst, weil du dich natürlich dann auch mit aktuelleren Sachen beschäftigst halt oder auch mit den sozialen Medien auseinandersetzt und so weiter und so fort.
0: Ich denke, ja, ich ähm, habe einen sehr erfolgreichen Podcast über mein Zwingerleben und äh, wenn Sie da mal reinhören wollen, können Sie das gerne tut.
4: Nicht, dass er da noch ein Kunde dann von dir ist. Letztens
0: war hat der zu Gast. <lacht> die zwingt doch nicht. Die ist doch hier ja, Fakerin. Das
4: zweite Album auf. Nee. Ich denke aber, dass. <lacht> und ja, die nimmt ein zweites Album schon auf. Woher weißt du das? Weil so, es in den Nachrichten
2: bei, bei Leipzig hat. drin stand. Ach du je.
1: Das also, ja, doch das Brini, Brini, was, was ja du ich, ich
2: wollte sagen, wegen, äh, weil die ja auch viel fragen, was man so privat macht oder so, wenn man dann so Referenzen hat, das geht jetzt auch alles viel in die Richtung, äh, da, da sieht man dann auch, dass die Leute vielleicht auch dafür eine Passion haben für bestimmte Sachen, wenn sie es auch noch hobbymäßig machen. Und da weiß man dann, oder kann man davon ausgehen, die haben dann auch kreative Ideen. Also wenn du jetzt jemanden hast, der so 0815 den Job machen will, damit er dann Feierabend nach Hause geht und dann am Monatsende sein Gehalt hat und alles andere ist ihm schnuppe.
0: Ronny, Koch im ja. Swingerclub. Sorry. Das, was, 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 was hast denn du mit deinem Club? Was ist denn los? Was ist denn mit deinem Swinger?
1: Willst du gerne in einem Swingerclub, Sascha? Möchtest du
0: uns das auf also, diesem Weg da, mitteilen? Da möchte ich, nee, ich habe das, da das Essen ich mal kurz gedacht, <lacht>
2: Du weißt ja gar nicht, wie im Essen das. Äh Doch,
0: das habe ich früher bei Wahre Liebe gesehen. Da gab es immer riesen Riesenbuffet. Ah,
2: okay.
1: Ja, ist tatsächlich so. Die machen da so Catering. Haben auch mal einen Koch gesucht gehabt hier in Leipzig für, äh, wie heißt das da hier? Was, was früher das Rote Haus war. Wie heißt das jetzt?
0: Das in der Torkauer Angels.
1: Das Rote nee, nicht Haus? Ist
0: Angels. Das ist ja ein Eutrich. Äh, das das andere. Dieses Rote... FKK Club.
1: Ja, exakt. Da haben sie mal einen Koch
0: tatsächlich oh. gesucht gehabt. Das ist auch ein Puff.
1: Ja, ach das ist nee. ist so ein
0: Laufhaus. <lacht>
1: Als ob da keine Swingerpartys steigen würden, Sascha. Ich bitte dich. Ich glaube, das ist schon was anderes.
4: Wir wollen Ach, jetzt nicht. Wir wollen, wir wollen wieder zurück. Aber ähm. äh, zurück,
3: zum, zurück zum Angels. Also eigentlich nicht zum Angels, <lacht> aber meine, meine Arbeitsstelle ist da in die Ecke.
0: <lacht> wow. Aha. Also Jan Aha. ist immer noch der König der
3: Übergänge. Gib mal das als Special-Fähigkeiten ein bei dir. <lacht> Genau, Stärk, stärken. Ich kann wunderbare Übergänge in den Podcast machen. Ich weiß nicht. Welche dumme Witze. Ich weiß, ich weiß nicht, wie ich das in meiner, in meiner Arbeit als Programmierer umsetzen du musst kann. Auch,
4: um, du musst auch wunderbare Übergänge schreiben können.
3: Programmieren. So. Ja, aber so... Ich, ich, ich persönlich weiß ich jetzt nicht, wie ich... Nerd sich bei mir im Beruf oder in einem Bewerbungsgespräch, weil das ist eigentlich das Thema ja, dieses heutigen Podcasts. Sag ja, ja, du
0: sagst halt, du bist Dungeon Master mit einer Gruppe Nerds.
4: Nein, aber ich glaube, das ist ja, nicht jedes Hobby passt. Man muss ja auch einfach gucken, was zu welcher Stelle passt. Und bei dir ist es halt was, nichts Spezielles, aber dann passt es nicht. Das kannst du einfach mit nicht aussehen, dass man vielleicht einen Angelpunkt hat. Aber
3: aber ich, ich du wüsste könntest jetzt auch natürlich nicht, ob, ob mich einer jetzt. Die
4: Buzzerbox hättest du zum Beispiel erklärt. Welche Projekte <lacht> haben sie gemacht? Dann hättest du sagen können: Ja, hier die Buzzerbox. Und dann hätte man über die Buzzerbox reden können. Und was wird du noch verbessern? Und was fandest du nicht so gut daran? Wo waren deine Schwächen bei der Buzzerbox?
3: So. Also, die Software hat wunderbar funktioniert, aber die Hardware Die, 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 die Hardwareverkleidung hätte besser umgesetzt werden können. <lacht> ja, ja aber, da hätte ich, aber da hat man noch da hätte ich mehr, mehr kreative Künstler einladen sollen.
4: Ja, aber da hast du doch schon wieder im gespräch so, dass du sagst: Okay. Neben den Podcast ist deine äh, Stärke natürlich, dass du um das technische in dem Bereich dich kümmerst. Das ist, oder machst. ist jetzt,
0: jetzt eine, eine Wasserbox, also sowas, was man da im Gespräch erwähnen sollte. Also ich jetzt nichts gegen. Also das war schon schön, aber es also war ist jetzt so außergewöhnlich. Es war eine kleine
3: Spielerei, die jetzt nicht ja. irgendwie.
0: Ja. Es um, ist dann warm <lacht> zu werden. <lacht> nee, du musst nur das Große anfangen. Aber gut, ähm, ja, um das Ganze mal so langsam zu einem Ziel zu führen. Unsere Folgen ich hatte erzählen
1: jetzt noch von, von so lustigen Bewerbungsgesprächen, die wir nee, haben. Ähm,
0: ja, dann erzähl doch mal einer noch was Lustiges von früher.
4: Ja, von früher wollen wir was Aktuelles haben. Früher war alles anders und co. Das kannst du auch nicht mit heute vergleichen. Also, also, ich, mir, also ich,
1: hatte mal ein, ich hatte mal ein Bewerbungsgespräch, wo sie mir eine Stelle, also wo ich mich erst auf eine Stelle beworben habe, und dann, dann hat sich im Bewerbungsgespräch herausgestellt, dass das äh, alles gelogen war, was die, was die äh, da ausgeschrieben hat und ich das <lacht> Bewerbungsgespräch abge, abgebrochen habe. Erzähl. Also ich hatte mich beworben als stellvertretender Küchenchef und ähm, äh, das war irgendwie so ein, so, ein, so ein, naja, also es gehörte zu einer Hotelkette, aber ich glaube, das war auch nur so, so ein unterferner Liefending, äh, so, so ein Business-Hotel halt und ähm, ich bin dort angekommen, die waren halt auch sehr von meinem Lebenslauf angetan und so weiter und so fort und meinten halt so, ja, ähm, es ist jetzt aber auch nicht wirklich eine stellvertretende Küchenchef-Position. Ich sage, aha, wie meinen sie das jetzt? Naja, es gibt jetzt hier auch den, den, den Küchenchef, aber wir nennen ihn nicht so. Das ist äh, der, der, weiß ich nicht, keine Ahnung, wie der damals hieß, irgendwie da jetzt einfach mal so. Ähm, der, der ist jetzt, also der hat hier schon den Hut auf, aber wir nennen ihn jetzt auch nicht Küchenchef so. Also, Moment, <lacht> sie, haben, sie, haben eine, sie haben eine Küche, aber Sie haben eigentlich keinen Küchenchef sozusagen. So, naja, wir haben einen, der dafür verantwortlich ist. Der hat hier gelernt und ist jetzt gerade mit seiner Ausbildung fertig geworden und äh, dann ist der das jetzt so, okay. Ja, und ähm, dann haben wir noch eine Frühstücksköchin. Also, die macht halt das Frühstück, aber sie ist auch keine gelernte Küche, die ist eine Aushilfe. Sie ist auch eben nur so ein paar vier Stunden da und ähm, dann wären Sie halt noch da. Also, aber wenn er jetzt quasi nicht der Leitende ist, dann. Bin ich doch trotzdem Ja, wir würden das aber nicht so nennen. Ähm, Sie wären dann auch nur hier äh, Koch sozusagen. Ich sage: Moment, Sie haben in die Bewerbung, also in, 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 in äh, das Stellengesuch reingeschrieben, Sie suchen einen Sous-Chef, also einen, einen stellvertretenden Küchenchef. So. Und jetzt erklären Sie mir, dass ich hier als Koch angestellt werde. Ja, na, wir mussten ja erstmal Leute finden, quasi, die sich auch auf die Stelle bewerben. So. Und ich, ich, bin, ich bin vollkommen vom Glauben abgefallen, ich habe dann auch gemeint, also jetzt, Moment, jetzt, das müssen wir jetzt nochmal, also Sie sitzen jetzt hier vor mir und wollen mir erklären, ich bewerbe mich jetzt hier gerade auf eine Kochstelle, die Sie als stellvertretender Küchenchef aus, ausgeschrieben haben, ähm, haben noch nicht mal einen Küchenchef, sondern jemanden, den Sie so nennen, aber er ist es offensichtlich nicht und äh, wer, 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 wer übernimmt denn dann die Verantwortung hier für alles, also wenn mal was schief geht oder so? Na schon er, ich sage, dann ist es ein Küchenchef. Nee, so nennen wir ihn. Also, so steht es auch nicht in seinem Arbeitsvertrag. Okay, Aber, also dann oh. müsste, wer ist denn da die nächste Instanz, wenn was schief geht? Na, schon er. Nee, das geht ja, so funktioniert das halt nicht. Wer ist dann die nächste? Na, das wären dann wir als Hotelleitung. Ich sage, also gibt es keine Abteilungsleiter in dem Sinne, sondern Sie haben im Endeffekt das Aufsehen für alle. Ja, wenn Sie es jetzt so ausdrücken wollen, ich sage, wissen Sie was? Ich glaube, ich gehe jetzt am besten, weil Sie scheinen keine Ahnung von Ihrem Beruf zu haben. Also, das verbitte ich. <lacht> Also das verbitte ich mir jetzt. Ich sage, nee, ich verbitte mir, dass sie mich überhaupt eingeladen haben und ich werde das, glaube ich, auch melden, dass sie hier äh, definitiv Betrug, äh, oder sag mal, ich habe nicht Betrug gesagt, ich habe, glaube ich, gesagt, dass die Stelle halt einfach nicht das ist,
3: für was sie sie hier verkaufen. So. Und Aber wenn du, jetzt, wenn du jetzt, wenn du als Koch das Gehalt eines stellvertretenden Küchenchefs kriegst, wäre das nicht total geil?
4: Na, nee, hätte er wahrscheinlich nicht
1: bekommen. Äh, erstens habe ich das nicht bekommen und zweitens geht es auch ein bisschen darum, was du in deinem Lebenslauf stehen hast. Wenn du fünf Jahre lang Koch bist und dich dann als nächstes als Küchenchef bewirbst, nimmt dich keiner, Jan.
3: Ja, in deinem Lebenslauf hätte ja gestanden, stellvertretend mein Küchenchef. Nee, eben was nicht. Ist... Hätte Koch gestanden.
4: Weil der Vertrag wäre ja auch so geworden.
3: Also, der ist also, der äh,
4: geschrieben.
1: Aber, aber und, und, und vor allen Dingen, du solltest niemals in deinem Lebenslauf etwas schreiben, was nicht stimmt. Da hatte ich nämlich auch schon mal Bewerbungsgespräche gehabt, die haben sich als was ausgegeben, was sie gar nicht waren.
3: Also es kommt raus. <lacht> ah, also sollte ich, sollt ich, <lacht> ja? sollt ich die drei Jahre, die ich als Batman-Ersatz in meinem Lebenslauf stehen habe, streichen? Das musst du halt ein bisschen näher ja. erklären, was das heißt, Batman-Ersatz. <lacht> was ist nur so Standby oder... Naja, oder? Der, 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 der Bruce Wayne, der hatte halt drei Jahre keinen Bock. Der wollte halt mal raus, der wollte Australien. Der wollte halt mal hier Work and Travel machen. Aber konnte halt Gotham City nicht allein lassen. Da habe ich gesagt, komm Bruce hier, ich, ich, ich mache das für dich. Und da hast du drei Jahre lang auf die Fresse gekriegt und hast so, ich mach das jetzt nicht mehr. <lacht> Den kam er wieder, war halt, war halt braun gebrannt. Also er kam halt nach zwei Jahren wieder, war dann halt braun gebrannt. Da dachte mir, du kannst jetzt nicht einfach sagen, hier, Batman ist auf einmal braun gebrannt. Das, das, das geht nicht. Dann musste ich das halt ein Jahr länger machen, solange er halt brauchte, um seinen Tor wieder zurückzukriegen. Ich hab drei Jahre auf die Fresse gekriegt, Habe ich gesagt, das ist mir reich.
0: Scheiß Job. <lacht> Äh, aber sowas ähnliches ist mir dann auch passiert, kurz nachdem ich aufgehört hatte äh, beim, beim lokalen Fernsehsender und der lokale Fernsehsender mit einem anderen lokalen Fernsehsender von hier verschmolzen wurde. Äh, da rief mich dann hm, ein Jahrchen oder so später der Geschäftsführer, Prokurist, was weiß ich, ähm, an und die hatten offensichtlich Probleme damit einen ordentlichen Chef vom Dienst also den, quasi den leitenden Redakteur, ähm, zu finden, der äh, das Tagesgeschäft dort managt. Ähm, oder die Leute, die das aus der Redaktion gemacht haben, mit denen waren sie nicht so zufrieden. Und haben dann gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Und dann bin ich, das auch nicht jetzt immer, sondern immer nur so wochenweise. Also normalerweise machen wir es auch so. Also CVDs wechseln sich immer so einmal die Woche ab. Ähm, und äh, dann, dann haben wir gesagt, ja gut, kann man ja mal drüber reden, je nachdem und äh, da bin ich dort hingekommen und es ist halt in einem Gebäude wo, wo wollten uns irgendwie unten treffen in dem Café das unten war und ähm, dann dann habe ich gewartet und der kam nicht also runter sozusagen vom Büro und ähm ja, und dann, dann, dann habe ich mal irgendwie angeklärt gefragt, hast du mich vergessen und so und dann irgendwie, ach, er hatte, er hatte gedacht, ich melde mich beim Empfangen, damit die sagen können, der Herr da da ist da, äh, damit er sich hätte bitten lassen können, ähm, anstatt pünktlich da zu sein, er wollte ja was von mir, <lacht> ähm, hat mich ja auch angesprochen. So, und im Laufe des Gesprächs ähm, hat er erstens so über die Leute gelästert, die quasi den Job gerade innehaben, die auch uh. irgendwie nichts dafür kannten, weil sie eben halt, weil sie so das dort gelernt haben und dann irgendwie da so reingeschmissen wurden. Das fand ich schon mal ein bisschen äh, leicht unseriös, also es war nicht so, dass der mit der Herr von vornherein sympathisch war, ich kannte den schon ein bisschen. Ähm, und dann stellte sich eben raus, dass das für das gleiche Geld wie früher gewesen wäre, aber mit noch mehr Arbeit. <lacht> wo man dann quasi noch nach Feierabend vielleicht mal hätte filmen müssen, selber. Als, also, als er da nicht ja sagt. Und am Endeffekt, da habe ich dann irgendwie gesagt, ja, dann dann äh, ja, dann ja reden wir halt nochmal drüber. War halt so von mir, ja, denkst mal drüber nach und so und ja. Und das Ding war, ähm, ich hatte danach, also kurz danach, wirklich so viel zu tun, dass ich vergessen hatte, mich zu melden. Also wirklich komplett. Und äh, es war nicht mit Absicht, war nicht böse, von wegen ich melde mich dann eben aber er hat sich auch nicht gemeldet, also es ist nicht so, dass er angerufen hat, und Ah, wie sieht es denn jetzt aus, hast du mich vergessen, nö, und dann war es irgendwie halt zwei Wochen rum, dann war es mir auch zu peinlich und zu blöd, <lacht> <lacht> noch zu sagen, nö, ist doch nicht, und irgendwie habe ich dann halt hinterher mitgekriegt, dass er das äh, voll scheiße fand, mein Verhalten, und ich jetzt für immer unten durch bei ihm bin, dachte ich, na Gott <lacht> sei Dank, lässt du mich wenigstens in Ruhe, <lacht> Ja, also es war wirklich so, äh, keine Ahnung, da hätte eigentlich nur noch gefehlt, dass ich für einen Kaffee hätte zahlen müssen. Also ähm, ja, war dann, war dann ein bisschen äh, unangenehm, aber tatsächlich hatte ich selber noch nicht so wirklich äh, alberne Bewerbungsgespräche. <lacht> noch jemand mit einer netten Story? Ja, Brini, hast du nicht noch irgendwas gehabt? Ähm, Brini ist momentarily not available. Ah, ja. Brini ist in the kitchen und tut gerade sich was zum Essen machen. Deswegen bin ich auch vorhin aufs Essen gekommen. Und ob. Gut, das. Äh, nee, ist egal. Oh.
3: <lacht> und das. Und, äh, einmal mit Profis arbeiten, ne?
0: Ja, Hans! Ja. Du sollst eine lustige Geschichte erzählen. Hast du keine mehr? Nee. Gut, dann hören wir jetzt <lacht> auf mit dem Podcast. <lacht> Vielen Dank für Also, was.
1: was was mhm. haben wir jetzt noch auf der Uhr? Wir müssen dann noch über Weiterbildung sprechen. Wir sind dann im Job und bei bilden uns der dann weiter. Der Arbeitstag. Der erste
3: Arbeitstag. Und, und dann ist da der neue Job Mitarbeiter. scheiße.
4: Mitarbeiter. Nein, Rony. Bei, bei,
3: beim ersten Arbeitstag, da habe ich eine gute Geschichte zu erzählen.
4: Echt? Uh,
3: Teaser. Ja. Und, und ich werde ja noch meinen
4: ersten Arbeitstag haben.
3: Siehst du, dann gehört direkt ja, komm. aus erster Hand.
1: <lacht> weißt du wie, ich stelle mir das genauso vor, wie mein, mein, mein erster Studiumstag war irgendwie. Äh, äh, da gibt es so ein tolles GIF irgendwie oder so ein, so ein tolles äh, äh, Video, so ein kurzes. Da kommt so ein Typ nach Hause, weißt du, also hier Vollbart und so weiter und so fort, aber mit so einem kleinen Minischulranzen. Und dann fragt so einer, und, wie war der erste Schultag? Er schmeißt irgendwie so sein Getränk gegen und sagt, I hate everybody! Und weint dann irgendwie unter der Dusche. Ronny, <lacht> Es wird für dich komisch
4: klingen. Du wirst es befremdlich ja, finden. Ja, ich weiß.
1: Du liebst deinen Job und bla bla Nein, bla ich werde okay. ihn
4: lieben und ich freue mich auf meinen ersten Arbeitstag. Und ja, sie hat ja
0: okay. keinen Vollbart. Ist doch,
1: ist doch vollkommen, ist doch vollkommen okay.
0: Das ich liebe meinen ein Job. Mein Gehalt und die Kollegen sind top. Gut, ähm, dann danke ich auch, Dann haben wir aber noch für alle Fälle viel zu besprechen und ich danke, dass ihr alle da wart. Äh, hier mein schöner, größerer Runde. Und wer noch mehr von uns hören will mit diesen Stimmen, der kann dies zum Beispiel tun bei Nörzig, der Podcast. Zu finden auf allen möglichen Podcast-Plattformen auf unserer Webseite nörzig.de, wo man auch Zugang hat zu unseren anderen Podcasts. Zum Beispiel die Prime Perlen, da reden wir über Trash-Filme und unsere Liebe dafür. Oder ähm, Dangerously Loud, der Name fiel schon einmal. Ein Film, äh, kein Film, <lacht> ein Podcast. <lacht> Ein oh, Podcast ja. über so laute Musik und so. Und, ähm, Heavy Metal, ja, Gott verdammt nochmal, sprich doch mal
3: aus. <lacht> Heavy Not Metal. Twist. Wir machen überall Podcasts, außer da, wo wir über was rein Audio-mäßiges reden, da machen wir Filme.
0: Ja. Wunderbar. Ja.
3: Gut. Und
0: ähm, ansonsten danke ich fürs Zuhören. Äh, und äh, möchte noch jemand was sagen? Nö, äh, man winkelt ja, dass, nicht.
1: Eine, dass, eine, dass eine weitere Staffel Prime Perlen in Arbeit ist.
0: Ja. Und eine weitere eine neue Serie auch. Aber die kommt bald.
1: Uh, jetzt sprichst du sprich's doch nicht an, Mensch. Wir müssen es doch nicht irgendwie groß
0: aufbauschen. Doch, das wird die besteste Podcast-Serie aller Zeiten.
4: Ah. Wir wollten jetzt das Gespräch beenden.
0: Gut, vielen Dank. Oh. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
4: Wir melden uns bei Ihnen. Danke für das schöne Gespräch. Und haben Sie noch einen schönen Tag oder Abend.
3: Bitte rufen Sie uns nicht an. Mist, es war es zu leise.
0: Eine Lamaré Audioproduktion.